0: Écoutez la nuit américaine.
1: La légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres, et de l'anneau qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde. Il a été perdu depuis des siècles. Il vient d'être retrouvé. Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de seconde ténèbres. Il le cherche. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui.
0: Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas
2: Répondez,
3: Gandalf. Donnez au Gondor l'arme de notre ennemi et laissez-nous l'utiliser contre lui. On ne
1: peut le contrôler, aucun d'entre nous ne le peut. L'anneau doit être détruit.
3: L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Je sais ce que je dois faire, seulement j'ai peur de le faire.
2: On n'entre pas si facilement en Mordor.
0: Il n'y a pas d'autre moyen
2: Cet épisode 11, je vous préviens, vous venez d'entrer dans la communauté de la nuit américaine Donc si vous avez trouvé un anneau
1: par terre, <rire> si vous avez... <rire> il est non mais les enchaîne, les enchaîne, non ça commence très bien, vas-y oui. <rire> Mais si c'est très bien Alors
3: si
2: vous êtes un homme de petite taille, si vous avez une barbe et un chapeau Et si vous avez des oreilles en pointe, mmh. et si dans votre cave vous venez de retrouver un arc et des flèches oui. eh bien cet épisode, <rire> il est...
0: Pour vous, ah, voilà.
2: <rire> et toute l'équipe de la nuit américaine va vous parler du premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, sorti en décembre 2001, réalisé par Peter Jackson avec Ian McKillen, Elijah Wood, Orlando Bloom, Sean Astin et plein d'autres, je ne prononce pas, Viggo mort. Mortensen. Mortensen, dans le rôle de oh.
0: ah, Oui, bah, presque. Pas. Aragorn, Aragorn. Aragorn. d'accord, okay, et pour parler
2: de ce film, tu l'as vu le film <rire> Oui, je l'ai vu hier soir. C'était bien C'était génial. OK. 3h48 en fait. version longue.
0: Ah. En plus, c'est un vrai version
2: longue. Et vrai, oui, parfait. Oui. Et donc pour parler de ce film autour d'une bière, euh, autour de petites pizzas, eh ben je suis accompagné d'Éléonore, Loris et Mathieu. Bonjour. À vous. Salut. Salut à tous. Ça va Ma forme. Et quoi? <rire> Depuis, Attaqué Attaqué Cet apéro
0: démarre bien, non bah, bien sûr, en plus on parle du Seigneur des Anneaux, comment ne pas commencer parfaitement
2: Ben bah, moi je vais faire le
1: pitch.
0: Ah, mais en plus c'est très bien parce que <rire> le, le Seigneur des Anneaux il y, a, il y a quand même
1: une partie qui est très festive Où on fête un anniversaire Exactement. Et nous on, on, a, on a décidé de se mettre Dans cet état d'esprit là ouais. Nous fêtons non pas l'anniversaire de Bilbon non.
2: Nous, nous, nous souhaitons Nos 300 abonnés sur Instagram Nos plus de 500 abonnés <rire> Sur Facebook il est là, euh, le ouais, il est là. Voilà, C'est ouais, ouais, le producteur fêtons, qui parle non, Nous fêtons le plaisir ah, Le plaisir d'être ensemble, ensemble Et ensemble. de se retrouver en période de Covid Alors Exactement. je vous rassure tout de suite, on a plus de 2 mètres Bien sûr On a une longue long, table très, euh, espacée, très, très espacée Très espacée On a des masques C'est pour ça que vous nous entendez très bien Exactement Et puis on ne postillonne pas Enfin on va essayer Alors euh, bah je fais le pitch <rire>
0: bah, Déjà non. on peut commencer euh, avec la question ah, Oui la question parce La parce question que on, on est quand même sérieux On s'est quand même dit euh, on, ah, va, oui. on, va, on va rester dans, dans, dans le, voilà, le, la règle de l'émission
3: ouais.
0: Et du coup Mathieu a mis, a, a mis ça très bien en forme euh, Pour Jackson comme pour Tolkien, la figure héroïque est-elle consubstantielle de l'espoir Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien, parce que, euh, effectivement l'espoir, c'est un thème récurrent du film, euh, mais aussi de la trilogie, parce que bon, c'est quand même difficile. On va parler de la communauté de l'anneau, mais c'est quand même difficile d'en parler sans euh, marcher un petit peu sur les deux autres films euh, voilà, qui sont sortis, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été tournés en même temps ou du moins à la suite quoi. c'est exceptionnel. ont ouais. été le tournage
1: s'est fait effectivement sur sur 15 mois où ils ont tourné les trois épisodes en même temps. Ouais, enfin, exactement. Il, il faut un peu prendre juste ça rien qu'en considération, à dire que actuellement quand tu fais un film à gros budget où tu prends donc, il y a déjà un temps de préparation et le, le, la réalisation de ce film c'est déjà extrêmement compliqué, mmh. mais là avec les décors, les effets de, de l'époque, tourner ça en continu sur
0: euh, sur 15 mois, c'est exceptionnel. Bah, c'est hallucinant. Euh, mais avant ça, avant de parler de ça, on va on va juste peut-être remettre un petit peu en contexte euh, le film, la genèse du film. Euh, bah en fait parce que c'est surtout un livre à la base euh, écrit par, euh, par Tolkien qu'il a écrit euh, à la fin des années 30 Alors au niveau de la chronologie je sais qu'il a sorti Bilbo le Hobbit avant qui est un, un livre pour enfants ouais, en 37 ouais En 37 et, euh, et du coup c'est son, son attaché de presse ou je sais plus qui à l'époque qui lui a dit mais en fait euh, Puisque Bilbo a quand même eu beaucoup de succès entre guillemets, euh, il lui a dit euh, les gens réclament plus d'histoires de Hobbit ils ont aimé euh, l'histoire voilà, de Bilbo, ils veulent en savoir plus sur le peuple, etc. Et lui, il dit, mais, euh, mais moi, Léobit, j'ai juste écrit ça comme ça. Pas... Moi, j'ai écrit euh, Bilbo, mais en fait, ça fait déjà 20 ans que j'écris euh, le Silmarillion. Et, et en fait, le Silmarillion, c'est euh, un, un agrégat d'histoires qui raconte euh, la terre du milieu. C'est le, euh, voilà, le pays, le, la, le monde dans lequel vit... C'est ce qu'on peut appeler une cosmogonie. C'est exactement crée ça. Créer un, un univers euh, total... Exactement. Et il l'écrit depuis 20 ans déjà. Euh, du coup, si vous voulez, son univers, lui, il est, il est, il est là, il est présent. Et il se dit, eh ben, je vais juste euh, écrire une histoire qui, prend un, qui, qui fait un petit focus sur un moment très précis, un lieu très précis donc, de, de mon univers que j'ai créé. Et je vais développer cette histoire que je vais appeler le Seigneur des Anneaux. Et voilà, Et c'est comme ça qu'il ça, que, qu l'a écrit. Euh...
1: C'est vrai que le Seigneur des Anneaux, lui, quand il sort, il sort entre entre le 54 livre. et 55, c'est je crois, à peu près en oui, cette période-là. Alors que Silmarillion, il sera édité bien plus, plus, tard, plus tard, en 77,
0: bah oui. grâce à son fils Christopher, qui va remettre tout ça en forme. Bah oui, parce que lui, il a écrit ça seul dans son coin et il voulait absolument pas. Je pense que ça sorte un jour ou l'autre. C'était son hobby. Il voulait faire ça comme ça. Son Hobbit. Son Hobbit. voulais <rire> voulais pas la faire. Putain, c'est nul. <rire> euh, <mais aussi> euh... <rire> alors que le Hobbit, c'est vraiment un
1: bouquin pour les enfants. Pour les enfants.
3: C'est pour son fils, à la base.
1: Ouais, voilà. Ça. Et par contre, quand tu vois le, le Seigneur des Anneaux, ça ne rentre pas dans les canons littéraires de l'époque. Mmh. C'est-à-dire que la fantaisie bah, à l'époque, ouais, ouais. ça n'existe pas. Mmh, vrai. C est, c est, c est... Alors, évidemment, il est inspiré par quoi Par les poèmes de Beowulf, qui ont été écrits entre le 7e et le 10e siècle, et les légendes arthuriennes, mmh. même si lui a eu tendance un petit peu à s'en écarter en disant non, c'est pas vrai, véritablement mon influence, mais mmh. il est évident que si. Mais euh, ça, effectivement, il n'y a pas. Pour... Les éditeurs de
0: l'époque ne savaient pas comment le vendre. Mmh. Bah, c'est un grand tremplin de la fantasy, Seigneur des Anneaux. Ah, c'est ouais. lui qui l'a mis euh, à l'ère moderne, entre guillemets, ou au goût du jour. Euh, et c'est déjà vieux, vous imaginez. Euh, en 50, parler d'orques, d'elfes, enfin euh, voilà. Pour nous, ça nous parle parce qu'on a eu euh, tant, euh, plein d'histoires entre temps. Mmh. Mais c'est vrai que pour l'époque, c'était quelque chose de fou. Ah bah, il n'y a, a pas de Harry Potter sans le Seigneur des Anneaux. Ah bah non, 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 Il n'y a plein pas de choses sans le Seigneur des Anneaux, effectivement. C'est ouais. Georges, si tu nous écoutes. <rire> ah bah d'ailleurs, Georges Lucas qui a activement euh, aidé euh, Peter Jackson à euh, réaliser euh, un des anneaux*, euh, puisque bon, ça bon, branche
1: ILM, il est, il est un Exactement. petit peu aussi. Euh, ils sont, ils sont venus faire un stage. Ouais, Exactement. Euh, Veta, il est Veta allé Aller au ranch. Ouais.
0: Stage de troisième. Ah, on en reparle. Stage 3 Ça, ah. tu sais ah. comment on fait un effet spécial toi <rire> Non. Alors vas-y. Un petit toit. Note. <rire> Après, ça. Après, ça. ça Mais en gros on en reparlera Mais oui c'est une... en gros il est allé voir Georges Lucas qui lui parlait des, des, des systèmes De prévisualisation pré parce qu'avant Vous faites des dessins pour imaginer vos scènes Sauf que George Lucas il lui a dit Moi pour l'attaque des clones j'ai fait complètement différent J'ai utilisé toute mon armada technologique pour préconstruire des plans en 3D etc et pour voilà, éviter de faire de faire le storyboard surtout pour avoir une grande flexibilité voilà éviter de perdre du temps sur des planches bon, dessinées bon, il y a beaucoup de storyboards quand même oui beaucoup, un, bien oui, sûr oui. non non mais c'est pour aller le essayer d'en faire le moins possible quoi exactement enfin, mm. euh, surtout non c'est surtout pour avoir plus de flexibilité parce que quand tu crées quelque chose comme ça en 3D et à l'ordinateur tu peux
2: mod modeler euh, s'il y a quelque chose qui ne convient pas exactement. au dernier exactement. moment tu etc., peux etc.,
0: signaliser ouais. jusque euh, mm. jusqu'au bout en faites comme tu veux voilà d'accord
1: juste pour revenir tu vois, sur, sur sur Tolkien donc il crée ce qu'on disait une où donc il y a un univers total. Il, il invente des langues. Ouais. Donc parce qu'à la base, donc le elfique c'est ça. Ah ben bah ouais, en l'occurrence qui, qui est plus une, une langue en fait ce euh, qu'on dirait euphonique tu vois qui est un peu voilà qui est, qui est chantant mmh, tu vois, mmh. alors que les autres par exemple pour les orques c'est plus une langue primitive mmh. lui-même est un linguiste et un philologue et en fait voilà la, la philologie enfin, je, je sais ce que c'est donc c'est l'étude des langues à travers les textes mmh. il a étudié ça il a aussi enseigné beaucoup de langues c'est un expert quoi déjà de base quoi. Ah voilà c'est ça mmh. donc cet univers là qu'il a créé les langues qu'il a créé participe
0: à cet univers-là et qui est encore qui se décline et qui se et qui s'étudie encore maintenant. Mmh. C'est pour ça que c'est complètement hallucinant en fait parce qu'à travers son œuvre, il arrive à continuellement euh, raconter des choses qu'il a déjà écrites, ok, il a déjà pensé. Euh, vous prenez justement le Seigneur des Anneaux. N'importe quel lieu évoqué dans les films, dans le livre, n'importe hein. quel personnage a, a un héritage, a une famille dont il peut raconter l'histoire. Euh, les lieux ont, sont tous cohérents parce qu'il raconte des batailles anciennes que lui a forcément pensées, mais qui sont pas du tout, qui sont juste à peine évoquées dans les films. Mais en fait, c'est juste que euh, ça rend le tout cohérent, puisqu'il peut tout expliquer. Et il y a le souci même du détail, par exemple, avec une lune, avec, dans, le, dans, les,
1: dans les bouquins, dans l'œuvre littéraire, quand il y a un quart de lune qui apparaît, il faut qu'il soit sûr que 500 pages plus tard, dans l'évolution des personnages, on
0: soit à un autre quart de lune. Exact, tu exact. Tout, tout est calculé. Est tout est réfléchi. Ouais. On ne peut pas le prendre sur de l'incohérence, en gros, dans ce qu'il raconte. Et euh, après, je ne sais pas si vous voulez déjà un peu parler de Tolkien. Euh, pourquoi est-ce qu'il a, est qu a écrit le bouquin Je sais qu'il y a beaucoup d'influences, notamment de la guerre, etc. Mais... Euh,
3: oui, il y, y a une résonance euh, euh, par rapport à ce qu'il a ce qu'il a vécu, le réalisme de la guerre, de la bataille de, de la Somme, la Voilà, de, mmh. de l'horreur euh, qu'il a vécu dans les tranchées. Ça, tu il, le il, sens. Ouais. Il y était pendant euh, six mois. Et euh, il était quoi
1: il était cavalier je crois non il a pas il a fait des transmissions il était aussi cavalier je crois un truc ah, je comme sais ça. ça il avait
3: un poste à responsabilité mais je ne sais plus laquelle effectivement mmh. euh, je crois euh, fait lieutenant ça. je je sais, je sais plus exactement mais il était gradé ouais il était gradé euh, mais aussi de garder tout de même toujours ce, cet infime espoir de rester euh, vivant et aussi de retrouver ses amis euh, ses frères donc qui aussi euh, combattent et sont euh, au front mmh. euh, puisque quand il donc il était euh, il a été orphelin à l'âge de 12 ans euh, il s'est ré vite réfugié dans son monde euh, dans ses rêves. Hein. Mmh. Et ensuite, effectivement, il a été étudiant à Oxford et c'est là qu'il a rencontré euh, ses amis, donc Wiesman, Smith et, et Gilson, qui euh, étaient des artistes et qui euh, aimaient aussi la littérature comme lui. Et ça a été un vrai, véritable coup de cœur amical. Donc on peut euh, aussi penser à... Tout ceci explique aussi la notion de fraternité mmh. et de communauté qu'il a voulu mettre en, en valeur on dans sent son œuvre.
0: Ouais, ouais, on le sent bien, bah, c'est présent dans... forcément. Hein.
1: Après, il y a aussi un, un héritage qui est euh par sa confession catholique. Donc ouais. sa maman était catholique, mmh. lui aussi. Même si des fois il s'en est un petit peu, enfin, il a, il a, c'est pas qu'il a refusé, tu vois, cette, cette analogie là, mais elle est quand même très prégnante, mmh. tu vois, comme les, euh, les vertus théologales qu'on y retrouve comme l'espoir, ouais, euh, bon, la foi, ouais. l'espérance, mm -hmm. tout ça, c'est ancré aussi dans cet univers et c'est partagé avec les, les personnages de, des Hobbits. Comme on disait tout à l'heure, euh, l'espoir dans la question même, ouais. que l'espoir les, les transcende, le personnage du Hobbit, le Hobbit en lui-même, ontologiquement, n'est pas très courageux. Non. La seule manière pour lui, tu vois, de se surpasser. C'est la finalité, l'espoir qu'il aura. Euh... Ah, c'est ça. On, mm. on, lui, on lui donne une mission. Après le parcours, quoi. C'est ça. On lui donne une mission et c'est son espoir, son espérance, tu vois, qui va, qu va. Et le... la
2: fidélité aussi.
1: La ouais. loyauté qui peut. Bah, avoir. Comme disait oh. Lonan, ouais, il y a, y, a y a ce côté très fraternel. Mm. Ça ne s'appelle pas une communauté de l'anneau pour rien. Mm. Ouais.
0: Après, les hobbits sont aussi présentés comme des. Comment dire, un peuple très, euh, très en retrait, euh, qui vivent que dans le confort, qui ne veulent surtout pas se mêler des affaires des autres, etc. Ce qui les rend aussi un peu. Euh, euh, comment dire euh, euh, Transparent Et très susceptible de, de ne pas vouloir Toujours faire Les choses fa euh, incroyables C'est pour ça Qu'on lui confie l'anneau en fait Parce qu'on sait Que lui mais
1: Est incorruptible Frodon il sort déjà Un petit peu du lot parce Et que Bilbo euh, a Déjà à l'époque Déjà Bilbo Mais quand tu vois dans Frodon dans, dans la communauté de l'anneau Quand il y a ce, Cette scène d'exposition Où tu montres les, les personnages des Hobbits Donc ils sont ancrés C'est dans dans, leur, dans le terroir On va dans, dire ça, comme ça, ça Dans leur tradition un, ça, dans, dans une un vie Un hum. peu paysanne Et lui La première fois Qu'il est montré bah C'est un lettré Louis, toi, mm -hmm. il, est, il est tout seul, mis à, mis à part, tu vois, mm. dans, dans, il dans un prêt, dans une un, famille
2: d'hommes, un arbre. Ah. Ouais, il...
3: Et ça fait partie des ingrédients aussi de la fantaisie, de, de montrer des personnages un peu naïfs comme ça, qui deviennent des héros. Mm. Euh, là, en l'occurrence, le hobbit, c'est toujours plein de, de bons sentiments. Euh, euh, et, et finalement, bah, il arrive à faire de grandes choses. Il ouais. se
0: sacrifie aussi. Et on, et on a facilement, on, très
1: facilement, on peut, on, on peut s'y retrouver dans le hobbit. On est tous un peu comme ça. Et si,
0: oui, c'est un mec lambda euh, bah est pas très fort. On n'est euh... pas
1: forcément tous courageux, on n'est pas tous forcément mmh. des guerriers. Et, et euh, tu vois, le, cette filiation peut facilement se créer.
0: Ouais.
3: L'autre ingrédient aussi, c'est l'objet. Le, le, euh, parce que finalement, euh, quand tu regardes la taille de l'anneau, c'est un, un petit objet qui dégage une puissance. Euh, ah
0: oui, bah, clairement. Après, l'anneau, euh, c'est spécial parce que quand il est porté par Sauron, on le voit dans le magnifique prologue d'ailleurs, dont on pourrait. Euh, Parler, mais euh, euh, il, a, il, il, ré, il rétrécit en fait pour, euh, pour passer partout, entre guillemets, c'est ce qu'il raconte Tolkien, mais euh, parce que quand Sauron le porte, Sauron est, est énorme, il est représenté comme un, mmh. une sorte d'ogre un, un peu gigantesque. C'est pour ça que
1: techniquement ils ont fait 40 anneaux différents, oui. avec plusieurs tailles. Exactement. Bon, ça aide aussi pour, pour les, plans. les prises de vue. Quand tu le mets au premier plan et tu mets des personnages dans, dans le dans fond, dans fond du cadre,
3: il,
0: il est soit... plus grand parce que voilà, c'est. Pour que ce soit plus visible Notamment le plan Où l'anneau est posé dans la neige Exactement euh, C'est celui-ci <rire> Auquel je pensais ouais. Ouais, ouais, L'anneau il doit faire 15 cm de, de vous diamètre Vous êtes connecté à fond quoi. Oh, bah Avec Lolo mais, On est un petit peu connecté C'est ouais. ça
1: ouais, Moi je vais me connecter à Eleonore Parce qu'on va parler du prologue
0: ouais. Ah alors Bon le prologue ouais, ouais. Moi je vous propose D'écouter de, de, un petit ah peu bah, Vas-y Si Allez. tu l'as Balance le son
2: Bah ben voilà, le cool. prologue la bataille. En fait euh, bon pour ceux qui connaissent pas, euh, là on commence donc avec avant ça il y a une voix. le
0: prologue Mike. Qu'est-ce <rire> que t'en as pensé du prologue Alors
2: une, une donc avant ça il y a une voix off qui nous explique un peu l'historique, la genèse de, de tout ça qui a ouais. plusieurs communautés, on va dire c'est comme ou clan Il mm -hmm. y a euh, les elfes, il y a les hobbits. <rire> Attends, je de me rappeler. 19, <rire> 19, 19, 19, il, 19, il y a même des hommes, il y a Ouais, 19 voilà, il y a les il y a les hommes. Ouais, donc on leur distribue neuf, neuf anneaux, raison. ouais c'est ça. Et donc, ouais, donc par bon. avidité, par pouvoir, parce que l'humain est, il est un petit corruptible. peu corruptible, voilà. Euh, euh, je ne sais plus. Après, euh, voilà. Donc, il fait, ils font bon, la... as il fond.
0: tu retenu qu'il y a quand même un anneau qui est, qui est possédé par. Qui par Sauron et qui, qui représente le mal, en droit, Exactement.
2: En ouais. Mais c'est ça. Et c'est celui, c'est celui que du coup après le prologue, euh, du coup euh, le doigt est coupé de, de Sauron. L'anneau est récupéré par je ne sais le, le personne Isildur, voilà. Et puis euh, qui est le
0: roi humain. Euh, c'est ça. En l'état. Enfin, au moment, au moment où ça se passe. Et c'est cet
2: anneau-là qu'on suit tout au long du, du, de l'épisode, même peut-être de la trilogie
0: d'ailleurs. Tout à fait. Euh, donc voilà. Il, il dure, euh, donc arrive à couper, à récupérer l'anneau, mais mm -hmm. comme c'est un homme, il est très corruptible il et, euh, euh, et est il est... refuse de le de le détruire. C'est ce que ça. raconte Elrond, l'elfe, qui lui, euh, les elfes sont souvent détachés de ce genre de choses. Euh, dans le sens où ils sont déjà moins corruptibles que les hommes, mais euh, entre guillemets, euh, mais ils, eux, ils remarquent surtout que les hommes n'arrivent pas à faire euh, les choses qui devraient être faites, notamment euh, jeter mmh. l'anneau dans le feu. Mais
1: c'est vrai que pour, pour Tolkien, de façon la représentation, représentation pardon, de l'elfe, c'est euh, la frange artistique. Oui, mmh. ça, de, mais ça de, se voit de, de dans de la lumière.
2: pureté, dans dans, le, mmh. dans la clarté du personnage. Enfin, je veux dire la lumière que dégage
0: euh, et, et les euh, elfes. Oui, c'est l'être pur. Oui, c'est ça, euh, c'est voilà, la pureté. Ouais. Qui vit dans la nature. C'est ça, à poil.
3: <rire> bah, alors, alors, ça, c'est un désir éventuellement de ta part. Je, je ne
1: sais pas. On n'a pas vu le même film. Non. Tu l'as vu sur quelle chaîne ça fait
3: partie aussi des de ingrédients de la Il y a des failles peut-être, mais. Euh... Après,
1: après, ce qui est intéressant avec ce prologue, c'est rien qu'au niveau de la mise en scène. Euh, Peter Jackson disait qu'il est un fan, c'est un fan absolu des, de la saga des James Bond. Mmh. Et un James Bond, ça commence toujours par une entrée en matière spectaculaire. Ouais. Voilà. Et lui, c'est ce qu'il voulait. Il dit voilà, je veux que dans mon prologue, on puisse présenter. L'éventail Pas forcément des personnages Mais cette fameuse cosmogonie quoi, qu Comme, comme quoi. dans Dune Ce qui a été fait dans alors Dune alors, alors attends je mais, oui mais, attends, mais beaucoup,
0: beaucoup plus... Ah, on va se faire des ennemis <rire> avec, euh, avec les gens qui ont apprécié Dune Alors sans faire preuve d'amateurisme ok, oui. okay. Euh, On a euh, du côté du spectre On a Dune Où euh, effectivement ça dure 15 minutes Tu comprends pas grand chose Oui voilà et euh, tu perds le spectateur très vite. Exactement. Et, là, et à l'autre bout du spectre, tu, tu as vas, effectivement et... le prologue du Chien des Anneaux, où, comme le dit Mathieu, en 8 minutes, il y a 0% de, de gras. C'est ça. C'est-à-dire que chaque mot con, c'est de la bonne chair, quoi. Et tu comprends et tout en 8 minutes. Le, le spectateur est lancé. Il a eu de l'action, il a compris ce qui se passe, il a compris ah bah oui. quels sont les actions. Sans ces 8
1: minutes, moi, j'étais perdu, perdu dès le départ. Et pourtant, tu as de la voix off, mais c'est le propre même, tu as de l'exposition par la mise en scène. Mmh. C'est ça. Et là où effectivement, qu'il n'y avait pas
2: dans d'une, du ce coup. il n'y avait
1: pas dans d'une, dans non. le Prologue de d'une. On va arrêter de parler de d'une parce que si on va nous sur l'inchée, mais euh, mais c'est vrai que Peter Jackson la bonne idée qu'il a eue, donc c'est effectivement de faire cette exposition par la via la mise en scène
0: et aussi de de présenter une scène de bataille épique dès le oh, départ qu'il voulait pas faire. Qui, il n'était pas, pas super chaud de la faire. C'est la New Line, quand même, qui a poussé en, à le faire. Parce qu'il voulait déjà deux minutes, la New Line. Et après, ils se sont quand même dit, euh, pour que ce soit complet, ça a duré huit minutes, parce qu'il a été décidé à le faire. Ah, la New Line, elle voulait juste la scène de bataille. Ouais, c'est ça, elle terme, un truc ouais. qui commence, ouais, effectivement.
1: Après, la New Line. Société de production. Ouais, je ne sais pas si on va revenir là-dessus, mais oui, sur la, la production est assez folle. Je ne sais pas si vous voulez parler d'autre chose encore sur, euh, sur le prologue. Mais sinon, sur la, sur la
0: production même du film, il faut savoir qu'à la base, il fallait déjà acquérir les droits. Oui, qui ont été. Euh, alors attends, si je ne me trompe pas, Tolkien les a vendus pour 100 000, 100 000 dollars. Ah, hein, il les a vendus en, en, en 1967 à la United Artists. Okay. Alors je ne vais pas Et faire
1: l'histoire C'est l'union des artistes. Alors monsieur est bilingue. <rire> non, mais ça tombe très. Quand on a affaire à des experts, c'est plus C'est plus, 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 plus agréable. Ça rend le propos plus fluide, plus pertinent. Merci, Mike. Très rapidement, je vais être bref parce que ça a intéressé peu de monde, mais j'aime bien en parler. La United Artists, c'est un grand studio. Qui, ouais. a fait, qui a fait faillite suite au film de Michael Dude. Chimino Suite au film de Michael Chimino, la, la Porte du Paradis. C'est un, un studio qui avait été créé par Griffiths et par euh, Charlie Chaplin. Bref, okay. eux, ils accèdent, ils ont, en fait, ils, ils bénéficient des droits d'adaptation en 67 de Tolkien. Mais les droits du Hobbit, eux, ils sont à la MGM. Okay. Et en fait, ce que voulait faire Peter Jackson, il voulait commencer d'abord par un film, celui du Hobbit. Et euh, mais la MGM bah, n'était pas mmh. prêt à céder les droits. Ok. Ah, okay. Ouais, donc, donc, du coup, la United Artists avait donc ces droits-là. Il à l'époque qui avait un, déjà des productions en cours avec la United Artists, ce sont les Beatles. Mmh. Parce que les Beatles avaient déjà fait des films, tu vois, quatre garçons dans le vent, il y a le submarine et eux étaient fans. Du donc ça, l'histoire des Beatles, c'est du Seigneur des années. Ouais, voilà, ouais. ils voulaient ouais. absolument faire, tu vois, l'adaptation. Ils avaient contacté David Lean. Donc David Lean, c'est Docteur le Givago, c'est Laurence d'Arabie. Et ils avaient aussi contacté Stanley Kubrick, qui ont tous lu le bouquin, et puis euh, mmh. lui, euh, la première mouture de, de scénario, mais euh, personne, personne ne l'a fait. Il mmh. faut quand même imaginer, ça aurait été quand même assez cool de voir euh, John Lennon <rire> en, en, en hobbit. Ils devaient faire Gollum, ils voulaient faire Gollum, <rire> et, et, et Paul McCartney aurait fait Frodon Oh merde. C'est génial. Oh, ils avaient le profil, hein ils avaient le physique en tout ouais. cas. Et en, en plus, ça en revient aussi hein, au fait que ben, Peter Jackson est un fan des Beatles. Ouais, ouais. Actuellement, il y a un doc que Peter Jackson est en train de préparer sur les Beatles. Ah ouais C'est vrai C'est ma, ouais, ouais, ma petite parenthèse Beatles. D'ailleurs, il y a même une photo de production qui a été faite avec les cadres hobbits qui reprennent les instruments des
0: Hobbits où tu les vois ouais. tous les quatre. Parce que c'est vrai que Peter Jackson, en choisissant les Hobbits, il voulait des anglais, petits, chevelus. Du coup, les, les Beatles... Ouais. Bouclés Ouais, les Beatles rentraient pas mal dans le cas. Bon, il a quand même choisi deux, deux Américains au final sur quatre, mais, euh, oui. mais voilà. Mais et suite à, donc et après suite à ça, donc quand il y a une négociation pour obtenir euh, les droits, il y a la Miramax
1: qui rentre en jeu. Voilà, c'est ah. là qu'on peut être. Euh, ah. ouais, et la Miramax, c'est qui C'est ils sont maintenant euh, sinistrement
0: bah, et... connus, surtout un, c'est Harvey Weinstein. Ray Weinstein, ouais. Harvey Weinstein, Boo. Boo, on n'aime pas, méchant, ouais. bon, méchant bon, avec après, les femmes. Peter Jackson, on peut pas lui en vouloir. Il va chez le mec le plus euh, le plus hype entre guillemets hein, de la production. Ah, à bah, ça. Euh... Il faut se dire qu'à qu l'époque, quand ils vont voir euh, la Miramax. En
1: 93, Miramax vend en fait sa société à Disney Oui, donc tout à fait Il y a du pognon qui rentre, ils ont eu des succès Il y a eu Pulp Fiction, il n'y aura pas la suite le, le Patient Anglais où il y aura des Oscars qui vont tomber Donc les gars sont un petit peu installés Ce sont, des, ce sont vraiment des amateurs de cinéma Au Weinstein, on peut leur reprocher ce qu'on veut Mais ils, 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 ont bah ouais, ils ont le flair Bah oui, ils ont le flair ils aiment le cinéma Mais eux, ce qu'ils veulent, ils veulent d'abord, éventuellement alors on va la faire courte, mais ils veulent deux films ils ne veulent pas cette bah, trilogie. Pitch, en tout cas, Weinstein pitch pour deux films. Il ouais. ah, y, y a du pognon qui va être mis, hein, parce que la, la Miramax va investir 15 millions, principalement ouais. chez VETA. Tout à fait. Chez VETA Digital, ouais. et puis euh, voilà, pour euh, l'élaboration des, des effets et compagnie. Et au final, c'est la New Line qui va racheter, donc je la fais très court, hein, ouais. qui va racheter
0: tout ça à Miramax. En fait, ouais, si je peux juste être un tout petit poil plus long, c'est juste Weinstein qui va pitcher du coup chez Disney le le, les deux, pour deux films, et pour un budget projeté, c'était 180 millions. Et là, le type de chez Disney refuse en disant "Ben euh, mon gars, la fantasy, ça se vend pas et euh, livre difficilement adaptable au ciné. Et même pour Weinstein, c'était un crève-cœur
1: d'avoir Disney parce que, en fait, Ven la Miramax, enfin, Weinstein Company, ils ont en fait euh, euh, libre cours. À partir du moment où ils dépassent pas les 75 millions de budget, mmh. à partir du moment où ils dépassent ouais. 75 millions. Inévitable, mm. surtout s'ils voulaient,
0: comme ils voulaient faire deux films, ils sont obligés d'aller voir d'aller voir Disney. Bon, surtout que Jackson dit en fait a dit après que euh, que Weinstein c'était quand même un type un type vraiment pas euh, pas sympa. Il s'est dit qu'il voulait ah, pas. C'est qu'on puisse dire. Il hein. voulait pas, il voulait plus bosser avec lui après évidemment. Mais il a dit que Weinstein a notamment essayé de chourer le projet euh, à Jackson pour le refiler à Tarantino. Oui. Et notamment pour faire réussir à faire jouer Mira Sorvino et Ashley Jugg, Qui après ont accusé Weinstein de, mmh. de viol Enfin de tentative oui, de viol oui, Du oui. coup c'était quand même très très malsain euh, Et il a, très, très, il a bien fait du coup de... Bon le truc c'est que Jackson Se retrouve comme un con parce qu'il lui reste Si le projet est refusé par Disney il lui reste un mois Pour trouver quelqu'un pour le financer Et c'est là qu'il va Contacter son pote chez New Line
1: Comme il avait un deal en fait avec les Miramax avec Miramax, parce qu'ils euh, avaient produit Créature Céleste. Et en fait, ouais. il avait distribué Créature Céleste. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est avec Kate Winston. Donc, c'est un de ses premiers films. Alors, on va pas parler de tout le... contre Fantôme, moi, j'ai vu. Pas... Qui était cool, hein ouais, ouais, Produit mais... par Zemeckis. Mais avant ça, il y a tous les Branded, les Bad les ouais, voilà. euh... Et il fait ce film-là qui, euh, bah, qui est complètement différent, qui est aussi très fantastique, Créature Céleste. Donc, il est distribué par, par euh, Miramax. Mm -hmm. et il a un deal avec eux. Donc, il est censé faire des films ouais. avec eux. Donc, il va voir quand même proposer le projet à Miramax. Miramax effectivement donc, a injecté du pognon mais ils peuvent pas aller au bout parce que voilà ça coûte trop cher patata, patata.
0: donc ils vont comme tu disais il a un pote qui est exécutif chez New Line et il lui dit ben, viens donc chez nous tu pitches le projet à notre chef et puis ben, euh, voilà de toute façon t'as pas le choix quoi. et là donc euh, Jackson y va il pitche le projet et là grande surprise le chef de, de New Line leur dit mais les gars en fait euh, d'après ce que vous me racontez c'est pas deux films qu'il faut faire c'est trois films et on va vous filer 300 millions de budget pour développer tout ça du
2: coup, 100 millions de budget par film. 300 millions. Non, mais c'est non, non, ah, pour
0: le tout. Donc t'as 100 millions par film. Ah
2: oui, c'est ce que je viens de dire. Excuse-moi, je t'ai pas Non non <rire> Écoutez-vous, <'est>...
0: écoutez <rire> les gars. Pas... J'ai cru que t'avais dit 300 millions par film. Non, 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 non 100 millions ouais, ouais. par film, du coup. Exactement. Ce qui est, euh, ce qui est euh, euh, plutôt sympa. Après, après Nulem, ils ont été très très malins parce qu'au final, sur ces
1: 300 millions. Bon. Mais ça fait 20 ans, quoi. Ouais. Non, c'est un. Non non mais c'est au-delà de ça c'est que en fait ils ont vu avec les distributeurs étrangers et autres ont injecté pas mal de liquidités. Ouais, ouais. Donc, ce qui fait que la Nueline,
0: au final ils ont débloqué 75 millions ouais mais surtout que c'était quand même enfin moi j'étais trop petit à l'époque pour, pour être je sais pas si ça si ça discutait etc mais quand tu vois ce que Jackson a réalisé avant, et d'un coup tu dis euh, le type là va réaliser Les Trois Seigneurs des Anneaux pour autant de fric, euh, c'est quand même, euh, que ça, ça peut faire peur parce que tu te dis un mec là va réaliser de la fantaisie, euh, tu peux être dubitatif sur la qualité finale du projet en fait. Euh, et tout le monde a été surpris. Bah, alors, honnêtement, sa quand carte même. de visite,
1: effectivement, c'était euh, Créature Céleste. Ouais. Pour lesquelles ils ont même été nommés aux Oscars, je crois, pour, pour le scénario. C'est vraiment sa carte de visite qui fait que Miramax. Après, à l'époque, Miramax, ils sont. Ils sont pour quand même pour dans le cinéma indépendant, ils sont pas frileux. Ouais. Ils, ça, il faut leur laisser, tu vois. Des de, ils découvrent des talents et ils y vont. Quand ils ont des projets qui leur
0: tiennent à cœur, ils vont, y vont. Il n'y a pas de souci. Mmh. Mais euh... Du coup, il, du, il sort du bureau très très content, puisque là, il a un max de pognon il peut faire trois films, ce qui était inespéré en fait. Euh, ah ouais. Et c'est à mon sens la, la, plus, la meilleure décision qui a, qu a pu être prise, puisque réaliser un film par livre, c'est évidemment ce qu'il faut quand c'est le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, on a bien vu le résultat sur le Hobbit, qui est l'effet inverse. Ah. Euh, faire trois films sur un livre de 150 pages, bah, c'est ouais, une catastrophe. Ouais, ouais. Raté, un, un jour, on parlera peut-être du Hobbit, moi je veux quand même le réhabiliter. Ah ouais non très, mais très vraiment, le, je, le premier épisode. Si non mais le... je
1: je sais que il, il y a beaucoup de gens qui le détestent parce que on, on le, le... surtout on le compare à la trilogie Sinhano et c'est vrai qu'il y a plein de plein de choses qui sont pas réussies. Je suis entièrement d'accord. Et mine de rien, des fois, il y a quand même des fulgurances dans ce film-là oui, qui bien font sûr. que Peter Jackson, ce n'est pas Joe Clodo. Même si à l'origine, c'est <rire> le, le re-re-re-retour de, <rire> de le Clodo. Mais non, mais, ouais, en mais sachant que c'est Guillermo del Toro qui aurait même dû réaliser euh, tu vois, qui le, aurait le, été, le oui. Ils
0: auraient dû faire le film en deux films. En deux, ils auraient dû en, dû en, fait en faire un. Film. Même un. À la, non mais vraiment un film pour enfants voilà. tu
1: vois, et en faire qu'un.
2: Oui, ils auraient dû en faire qu'un. Et moi, je vais faire un jingle « Joel Clodo ». <rire> donc, comme ça, chaque fois qu'il apparaîtra, ben, il aura le mais droit de se mais Ça fait longtemps que je ne l'ai pas évoqué, lui. C'est vrai. Il était passé où oh, Dis donc. Bah, je sais pas, il était trop ouais. congé.
1: Et en congé ah ouais. bah Non, mais avec cette histoire, histoire de Covid, le confinement. Ouais. Le pauvre. Ouais. Allez, on en
0: reprend. Mais du coup, euh, Bilbo à part, euh, Peter Jackson donc, sort de, de, du bureau avec la thune et il lance le projet qui est en fait gar gargantuesque. On l'a un peu évoqué au début. 15 euh, mois de tournage. 15 mois de tournage, euh, tout tourner en même temps. Euh, des fois, jusqu'à 8 unités qui tournent en même temps. Ça veut dire 8 plateaux de tournage qui tournent Sur des scènes parallèles, ouais. en parallèle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, habituellement, il y en a peut-être 2 tu vois sur les films euh, traditionnels deux voire trois quoi le ouais, premier sur, sur... épisode
2: il a été
1: tourné où
0: alors bah ils ont il bah, tout... y a, a Wellington
1: il y a les sud de Wellington mais aussi à Matamata voilà. c'est là où ils ont tourné bah au Bitbourg ça se trouve à Matamata c'est Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande ah, voilà. toujours Nouvelle oui c'était oui, ma ouais, question initiale <rire> <rire> si,
2: Matamata ouais pas toi à 50 km du brico dépôt là à droite <rire> Non pas de problème <rire> Aucun souci là-dessus, je le trouve. <rire> là, pas de problème. Mais c'est un de mentionner. Bon ouais. Nouvelle-Zélande.
0: Carrément, ouais, non, mais c'est là que la, la, la popularité de la Nouvelle-Zélande a même explosé après, hein, ouais. grâce au film. Ah films, oui, le tourisme. Il ouais, ouais. y a eu un ministère de, du Seigneur des anneaux. Ils ont renommé même la capitale, la terre du milieu, quand le film est sorti. Enfin, pendant un court moment, pour après, la marketing. Si on veut être mmh. un peu cynique. Le ciel des Anneaux, c'est un super clip pour l'Office du Tourisme
1: de Nouvelle-Zélande. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, c'est un paysage plans, dingue. Ah oui, quand il y a ces plans tournés mm. en hélicoptère, mais, mais tu dis, ah mais ça existe vraiment celui-là Ouais, c'est magnifique. On y aller, quoi, ah c'est ouais. formidable. On y va On les prenez vos pétroles. Comment on y va Comment <rire> des l'avion Ah bah, s'il n'y a aucun un avion ton qui ton test
0: PCR 72 heures à jour, c'est bon, négatif Tu peux embarquer Oui, je peux embarquer. Ok, on embarque. Mais ça va jusqu'au pour tourner justement les scènes dans la comté donc il commence qui est le, le village des hobbits ils ont dû euh, en pré-production commencer un an avant déjà à planter euh, la végétation pour à
2: que creuser non, à dans dans le
0: et après elle avait posé la, le gazon pour que c'est le temps de pousser pour que la végétation commence à revenir pour avoir une sorte de voilà de côté très réaliste en fait oui, Naturel. Ouais. Ces et c'est magnifique c'est dingue ouais. tout est euh, les décors sont, sont 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 parfaits et ça ça a été aidé en fait par notamment les deux euh, les deux principaux dessinateurs qui sont intervenus sur le film, qui sont Alan Lee et John Howey. dont euh, on voit
1: d'ailleurs des, des œuvres euh, euh, dans le film. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, c'est quand ils sont Boromir et qui sont et Aragorn, quand ils sont tous les deux face à face, oui. tu vois dans sur les murs, tu vois des, oui, des non tableaux. Non, ah, oui, bien sûr. Et c'est eux qui l'ont. Si ont, vous enfin.
0: voulez, pour résumer rapidement, Alan Lee et John Howey, c'est en gros eux tout ce que vous voyez dans le film visu, ce qui est visuel, donc tout, mm -hmm. euh, ça sort de leur esprit. C'est eux qui permettent de faire la transition entre le livre. Est-ce que vous voyez à l'écran C'est-à-dire <coughs> on va voir on va les voir parce qu'en en fait eux sont des spécialistes du, du Seigneur des Anneaux depuis longtemps, c'est des dessinateurs mais ils ont comme spécialité de faire que ça. C'est-à-dire que tu vas leur voir, tu, tu vas les voir, tu leur dis j'aimerais bien avoir euh, euh, la tour de euh, la tour qui est la tour dans Isengard donc du, du mmh. de Saruman. Représentez-moi qu'est-ce que à votre avis, euh, vas-y, euh, dessine-la moi et qu'est-ce qu'elle représente Donc lui euh, par rapport à un livre et par rapport à ce Comment eux la représentent ils le projet et, ouais. et c'est ce qui va apparaître dans le film. Mmh. En gros, on leur laisse carte et blanche là-dessus sur la créativité. On va presque quoi. dire directeur artistique, mais euh, voilà, ils n'ont pas ce, c'est pas leur ce titre poids là, spécial, mais, mais, mais ils ont ce poids là, loin. mais ils n'ont pas le titre. Voilà, mmh. et notamment John Owi, puisque il est euh, en fait, il est, il a fait les beaux arts ici à Strasbourg. Cette petite anecdote. Ouhou et d'ailleurs, il s'est même aspiré du euh, du château d'Ukonnigsbourg pour beaucoup euh, créer des euh, des des. C'est lequel le des deux tu dis John qu'on invite à la Non, mais et du coup, c'est on peut trouver beaucoup de de livres d'eux qui maintenant ils sont super connus forcément grâce à ça. Euh, mais c'est Jackson, qui... Jackson qui est exprès allé les voir et puis il a vraiment ciblé. Euh, voilà. Il voulait vraiment ces mecs-là parce qu'il savait qu'ils dessinaient déjà parfaitement. Ils avaient une super représentation de l'univers. Et du coup c'est à partir de leur travail que tout a été fait. Et Jackson en même temps, lui, il possède euh, une boîte, donc Mathieu en appareil qui s'appelle Weta Workshop, qui s'occupe de faire donc de tout ce qui est. Euh alors on va dire euh, séquence d'animation, aussi bien euh, costume, aussi bien euh, tout ce qui est maquette tout ce qui est prothèse euh, voilà, euh, tout Faits ce qui est maquillage, euh, oui il y a aussi effets spéciaux mais aussi tout le reste parce que c'est mais effets spéciaux naturels, enfin je veux dire maquillage… En fait euh, il y a ouais. deux choses, il y a les SFX, SFX c'est ce qui est fait en, en fait
1: euh, en direct, en direct que ouais, tu vois, ça. donc effectivement mm -hmm. le disait le prothèse, Lolo, les prothèses, le maquillage et après les FFX… <rire> <rire> VFX, pardon. VFX en digital quoi enfin en ouais. ouais. c'est la... ouais. faut faire la différence Et, ah bah, il parce faut... que sinon on, ah on mélange mais... pas les torchons ah, on non. les serviettes non, <rire> non c'est vrai
0: non mais c'est très différent bah oui, non, mais maintenant blague à part c'est
2: que d'ailleurs on a une Là. amie qui, qui a fait ça on va l'inviter à un prochain podcast bah ouais, pour voilà. qu'elle nous explique on aura des podcasts spécial métier du cinéma Et elle fait des SFX oui c'est ça elle fait des SFX ce elle... qui est
1: très intéressant dans ce film c'est que à la différence par exemple du Hobbit et donc la trilogie suivante oui. C'est qu'ils ont réussi à, à tout mêler tu vois. Tout à Et fait. Euh, tu peux très bien voir sur un plan Des effets visuels, donc digital Mais aussi des effets qui sont plus organiques Et qui sont oui, plus exactement. réels C'est comme chemin, un bon là. orgasme bah, T'as comme... la pénétration et t'as... <rire> À la stimulation clitoridienne. Je rappelle à tous les éditeurs qu'effectivement, nous faisons un apéro. Et Mike a un petit peu d'avant sur nous.
0: Voilà.
2: C'est vrai, c'est un bon mélange des deux. C'est un effet
0: accrocheur.
3: Moi, je suis sensible à ça. Le fait que les images de synthèse, je les trouve froides, ces images-là. Et le fait d'avoir réussi à coller une réalité avec ces, avec ce maquillage des orques, par exemple, ou des uruguayes, c'est vrai que. Ça, bah, non mais si, ça, ça te donne c'est
1: vraiment véritablement organique quand tu Exactement. vois quand tu fais oui. le parallèle avec effectivement avec euh, la comparaison avec le Hobbit pour le Hobbit bah, a, je tu, suis... le Hobbit a
0: déjà vieilli il a très mal vieilli parce oui. qu'effectivement il est fait de manière digitale et ça ça vieillit très mal j'ai re regardé le Seigneur des Anneaux, la Communauté des Anneaux hier pour moi le film euh, le film est sorti euh, là ah oui, oui, ça. Il, il
2: y a y y y quelques va... plans où tu vois qu'il y a quand même Quel... un décalage. Oui, oui, il y a plans globalement... il y a 20 ans, il y, y a un décalage oui, sur quelques plans. Mais c'est vrai que les effets spéciaux organiques, <rire> c'est ça. Tu les vois. Enfin, je veux dire, là, non, les... mais... le
0: maquillage des, des, des orques. Ah ouais, c'est impeccable. Les gobelins dans les ouais, mines de la Moria, génial. Euh, quand non, mais ils, ils génial. se battent et qui se font encercler, tu vois, t'as des gros plans sur les visages des gobelins. C'est impeccable. Tu ne peux pas dire que ça a vieilli. Rien que
1: la création des miniatures ou des maxitures. Oui, qui font aussi. Ce, mètres, tous, tous euh, ces maquettes. maquettes.
0: Mais c'est ouais. exceptionnel. Ouais.
3: C'est un travail ah. de dingue. Ah ouais.
0: Alors, ça a été un travail de, effectivement de dingue parce que 3000 personnes donc, ont contribué en gros à la, à la création des trois films et notamment euh, une, une chier immense dans tout ce qui est euh, création des costumes. Des milliers de costumes ont été créés. Qu'on remercie à la fin. Ah, bah oui, évidemment. Pendant 20 minutes. Évidemment, le générique de fin est, est sans fin. <rire> voilà. Mais il y a aussi, euh, par exemple, il y avait des mecs. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont créé. Euh, 12 millions de petits anneaux en plastique pour recréer les mailles. De maille, les, ouais. de ouais, mailles. les codes de mailles. Ouais. Et leur taf pendant euh, X temps, c'était. Trois ans et demi, les mecs, ils ont fait ça. C'était d'enfiler les mailles les unes après les autres, juste pour concevoir les codes de mailles. Ont... que tu vois pas beaucoup d'ailleurs, les codes de mailles. Mais non, mais c'est ça qui fait le truc, c'est que le détail va jusque-là. Je veux mmh. dire, il y avait des éménistes qui travaillaient sur cette. Ils sont allés jusqu'à euh, tailler euh, dans le moindre euh, encornure de bois euh, des runes naines qui veulent dire quelque chose. Alors exemple, que toi tu le vois pas à l'œil. Alors quoi. que toi, tu... bah non forcément, mais si ton œil s'y pose, ça joue dis... dans la conscience. Voilà, ça ça, oui, ça, ça joue dans l'inconscient oui. ça, ça rentre dans, ça, et puis ça, ça joue sur. Elle, elle a tout
1: à fait raison. À partir du moment où tu connais cette information. Le film prend encore un autre sens. Mmh. Ouais, vrai, tu, le, comment tu perçois le film, tu dis, waouh, mais c'est une œuvre magistrale. C'est énorme. Techniquement, c'est incroyable. En termes de travail. Le budget, c'est-à-dire
0: 100 millions, millions, par, 100 millions, 100 millions hein, par, par film. Par film hein. Mais ce qui est impressionnant, en fait, comme dit, c'est. Après, il y a eu des reshoots, donc ils ont un voilà. peu augmenté le budget, mais grosso merdeux, c'est ça. C'est la capacité à Jackson, justement, à fédérer toutes ces personnes et surtout à, à réceptionner. Tout le travail qui est fait, parce que lui, euh, il est là euh, en bout de chaîne, c'est lui qui reçoit tout et qui doit organiser tout ça et faire en sorte que ça reste cohérent. C'est un chef d'orchestre. Ouais. C'est un vrai chef d'orchestre et c'est très, très difficile puisque quand tu as une quantité de travail comme ça, c'est énorme. Il faut savoir que, par exemple, à la fin de chaque journée de tournage, normalement, un réalisateur, il reçoit euh, un condensé de ce qui a été filmé, entre guillemets, euh, quand on enlève les impuretés euh, qui sont passées. C'est les rushs, oui. Voilà, et tu as à peu près euh, 30, 40 minutes de visionnage. C'est les rushs qui
2: sont rushés pour... Euh... Ouais,
0: voilà, ça, ouais. Ça. mais normalement, tu as des rushs et tu fais une sorte de condensé pour réalisateur pour qu'il puisse avoir une vision globale de ce qu'il a filmé dans la mmh. journée. Dans un film normal, ça dure 40 minutes, pour Sénat des anneaux*, il en avait 4 heures par jour. Ah, c'est dire la quantité de travail que le type avait et ça c'est sans parler le montage qu'il y a eu après pour mmh. euh, il y avait euh, trois euh, montages. mais je trouve ça hallucinant quand, quand même, euh, enfin
2: le tournage a duré 15 mois, mais après la post-prod a duré. Été... Ah, mais c'était en continu, ouais. parce que après, ils ont,
1: comme, comme dit, ils ont encore fait des reshots, donc jusqu'en 2003, ils, ils ont, ont, ils ont ouais. continué à tourner. Ils continuent ouais. à tourner, ils continuent à monter. Le film, la communauté de l'anome est présentée et diffusée en salle, ils travaillent en encore. 2001. Voilà, il travaille encore sur les autres épisodes. Mmh, ouais. Donc lui se déplace pour faire un petit peu de promo et il revient, tu euh, dans la foulée sur sur, sur le terrain pour euh, continuer la réalisation.
3: Et là, la notion de d'espoir apporte son sens parce que même lui-même, je crois. Je ouais. pas oui, si je a pense que ouais, ouais de, il devait de, y croire de de hein, parce que sinon tu abandonnes
2: quoi. <rire>
3: non,
0: imaginez la pression, imaginez la pression parce qu'effectivement, tu sors un film par an, c'est quand même fou. Mmh. Euh, des blockbusters comme ça, euh... sans être certain qu'il y a un succès au bout, sans être certain du succès. Mmh. Un film de trois heures.
2: Mais au moins, tu fais les choses bien.
1: Ah, ah bah, le gars fait pas les
2: euh, choses mais partir. voilà. Mais il se donne la peine de non faire Il s'est dit, dit ok euh, que... euh, le public bah, reçoit pas ce que non. je dis mais au moins. Euh... Tu
0: fais très bien de mentionner les choses faites bien parce qu'il s'est accompagné donc de Fran Walsh qui est sa femme et de Philippe Aboyens qui l'ont aidé à écrire donc le, le script qui, mm -hmm. qui, qui change beaucoup par rapport au livre hein, beaucoup il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées qui sont pas pertinentes à l'écran il y a beaucoup de lignes de, de dialogue qui ont été réaménagées pour que ça passe mieux. Plus euh, fluide, mais ouais. du coup c'est des personnes qui donc Fran Fran Walsh et Philippe Aboyens elles lisent les, euh, les le livre la trilogie toutes les années depuis 15-16 ans, ans donc elles connaissent l'œuvre sur le bout des doigts euh, donc ça à partir de là elle le script je veux dire elle le maîtrise elle loupe, elle loupe aucun détail quoi. dans le sens où <coughs> euh, elle sait que dans la communauté de l'anneau il s'est passé ça à ce moment là et elle sait qu'elle le fait parce que dans le retour du roi deux films après il va se passer ça et que ça va être cohérent avec ce qu'elle a dit au début okay. Et ensuite et en plus elles tournent des scènes elles tournent des scènes et, des scènes. et ouais. en plus elles savent ouais, elles ont l'art du cinéma hein. une en plus belle équipe, hein. ouais ouais non ça c'était c'était je pense indispensable comme à la réussite du film comme nous comme nous et oui. ensuite en, en moins bien, il y a nous. aussi une, une grande importance sur, moins d'argent euh, sur l'investissement des acteurs au film parce que par exemple euh, je veux dire euh, il y a Christopher Lee mmh. qui a été euh, casté voilà, mon héros euh, le type c'est quand même lui il a euh, il a lu le Seigneur des Anneaux Quand le livre est sorti déjà mmh. et il l'a lu tous les ans euh, jusqu'à jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le film donc aussi le type connaît par cœur donc, lui qui joue Saruman qui joue Saruman donc le, le magicien oui, oui, qui, hein, fait,
2: qui, qui fait
0: qui euh, fait quoi et c'est aussi lui qui a euh, qui a rencontré le Tolkien le seul le seul du de l'équipe mmh. qui a rencontré Tolkien euh, donc Tolkien ce... est mort Tolkien est mort depuis longtemps ouais. il a écrit livre dans les années 30 c'est une
1: émission on apprend des choses <rire> donc, tu, as, mec, tu as appris que Tolkien était mais il a son âme
0: exactement D'ailleurs, Christopher Lee, une, une anecdote, une anecdote pardon, assez drôle, c'est lui qui a, euh, qui a conversé avec, euh, avec Tolkien. Euh, et puis, du coup, ils ont échangé plein de choses, Il a appris plein de choses. Et, et à travers ça, il a pu euh, aider Jackson à filmer certaines scènes. On va spoiler rapidement juste une scène qui se passe dans les, les, les films d'après. Mais Saruman, en fait, meurt. Voilà, il se s'était poignardé euh, dans, et, le dos. Euh, dans le dos. Et, et Christopher Lee... Salaud voilà. C'est par exemple Christopher Lee qui donnait des conseils à Jackson sur comment filmer la scène. Parce qu'il s'est fait parce poignarder lui-même. Parce, lui parce qu'il s'est fait poignarder. Et du coup, il a à dit à expliquer à Jackson que, que quand tu te fais poignarder... Les réactions que tu dois avoir tu, en voilà, recevant un cri coup de par, poignard. Quoi. Tu as un... Oui, tu, ça, es, tu fais ce bruit-là, oui. par exemple. Et par exemple c est, c est, ah ok, quoi. Ah ok, exactement. <rire> Et c'est ce qu'il dit à Jackson pour mieux filmer sa scène. Voilà. C'est okay. à quel point les acteurs étaient, tu vois... Euh, euh, investi et qui, euh, qui voulait aller plus loin et c'est pas ça c'est ça ça oui, oui et, non, mais,
2: et dans le déroulé du film du coup là on a on a parlé de la genèse on a parlé de la production on a parlé de Peter Jackson de Tolkien mais euh, donc on a pas dans l'histoire des comédiens ouais, ouais. Donc, on n'a pas parlé beaucoup <coughs> des comédiens et de, de ouais. l'histoire en tant que telle de la communauté de l'anneau au ouais. du début jusqu'à la fin quoi Bah du coup euh, oui c'est ça une histoire il y a le début ah, il raconte du début <rire> jusqu'à la l'émission du va durer combien de temps <rire> Écoute comme euh, tu veux Non mais voilà, Mathieu... Du coup, Lolo, vas-y.
0: Voilà. Okay. Alors rapidement. Bah, vite, hein, voilà. Vite, très vite. Euh, voilà. Ce qui est un peu expliqué. Bilbo a un anneau qui, le, qui est maléfique, qui le transmet donc à Frodon. Euh, en gros, Frodon va devoir euh, amener d'abord l'anneau jusqu'à Brie, qui est une petite ville, où il doit attendre Gandalf, qui reçoit des ordres de Saruman. Sauf que euh, Saruman est un traître. Euh, il, donc, euh, il, se, il essaye de se rallier à, au Mordor et donc à Sauron tu
2: sais que... je fais un petit aparté donc du coup c'est l'œil de Sauron qui voit où est l'anneau et qui a l'anneau quand l'anneau est sur le doigt de celui qui le ouais, qui le il sent plus, qui, plus fortement il, donc, il, il, plus. Il, voilà, il le sent plus fortement quand le, le personnage
0: qui, a, qui est en possession de l'anneau l'a sur son doigt exactement Ouais, exactement. Du coup, c'est comme ça qu'il peut envoyer ses, ses ah, armées. Ah, mais t'as vu le film alors <rire> C'est comme ça qu'il peut envoyer ses armées à la recherche de l'anneau. C'est ce qui ça. Se passe. Donc, les neuf cavaliers. Euh... Et les neuf cavaliers, c'est les humains. C'est dans les, les, les les humains c'est là la... C'est Mike, tu m'apprécies. Oui. Alors là, les, euh... like, oui. alors là, les, euh... les Nazgûl, euh... Les Nazgul, c'est donc
2: le clan des hommes qui ont été dotés de neuf anneaux. Tout à fait,
0: base par le roi sorcier d'Angmar. Les cavaliers noirs. Exactement. Du coup, eux, une l'anneau se réveille entre guillemets au début de l'histoire et c'est mm. là qu'ils poursuivent euh, les euh, Bilbon euh, et les Frodon saquet puisqu'ils torturent Gollum. On va en parler rapidement. Qui donnent ces noms-là et qui donc trahissent l'endroit le, où pourrait se trouver l'anneau Donc ils arrivent. En gros, Frodon doit se sauver. Sauf que Gandalf se fait trahir par sa Roumane, Il est impossible. Il est impossible pour lui de rejoindre Frodon. Donc Frodon se retrouve un peu seul avec ses potes Hobbits Qui l'accompagnent Il marche, quoi, il marche, hein. il marche, il marche. Non. Du coup, il se fait accompagner par. Oh mais si,
2: c'est ce qu'il fait. Hein. Moi, je sais pas. Moi, franchement, la question que je me posais à la base, c'est où ils vont. Parce que, non, mais parce que tu marches, tu marches, parce qu'on ne te dit pas où ils vont. Non. Bah, bah, euh, attends, attends, parce
3: que si il, tu veux, il ça, ça ils font la rencontre aussi de.
0: Voilà, ils rencontrent Aragorn. Aragorn. Aragorn oui, qui oui. est en fait le. Dont on, grand pas. On a parlé, qui est grand pas, son, son surnom, qui est l'héritier d'Isildur. Donc le gars que tu as vu au début dans le Qui est de... mort. 3000 ans. Euh, 3000 ans, ans avant. Voilà, c'est son héritier. Donc okay. en gros, c'est le roi du Gondor en devenir, donc le roi des hommes. Ton roi Et lui il sait, lui, il sait. On ne l'explique pas mais en fait c'est expliqué si dans histoire.
2: Mon roi voilà. c'est toi
0: Il sait que euh, Frodon a l'anneau en gros euh, Et il va l'accompagner euh, Jusqu'à jusqu'à chez les elfes euh, Donc, Les oreilles euh, en pointe Foncombe exactement Qui euh, ben, finalement sont obligés de réunir un, un conseil Pour savoir de quoi faire de l'anneau Parce que l'anneau est maléfique et il faut qu'il soit détruit Okay. Oui, ouais. Parce que si Sauron récupère l'anneau euh, bah, Il peut euh, avoir Soron, le pouvoir sur tous les clans voilà, C'est pour euh... ça que même Gandalf ne veut pas de l'anneau Exactement En fait c'est pour ça que personne ne veut de l'anneau à part Frodan euh... Qui a peut-être un cœur pur parce que les hobbits, voilà, sont comme on l'a dit, incorruptibles peut-être, mmh. et ont une certaine manière de ne de, de, voilà, de pas succomber aux tentations de l'anneau. Parce qu'effectivement, si euh, Gandalf par exemple s'empare de l'Anneau, Gandalf a trop de pouvoir et deviendrait en fait et un nouveau seigneur du monde. Et c'est à, ce à partir de ce moment-là qu'il crée la communauté de l'anneau. Exactement. C'est euh, à fond combe, exactement.
3: C'est merveilleux. Je pensais revenir m'émerveiller devant les enchantements de la forêt noire visiter Escarotte et revoir la montagne solitaire. Mais là, je semble finalement m'avoir rattrapé.
0: La comté me manque. J'ai passé toute mon enfance à imaginer que j'étais quelque part ailleurs.
3: Avec vous, vivant l'une de vos aventures.
0: Mais mon aventure
2: à moi s'est révélée très différente.
3: Je ne suis pas comme vous, Bilbon. M mon cher petit... Ouais, Qu'est-ce que j'ai
0: oublié Tu fais déjà nos sacs il a pas de mal à se tenir prêt. Je croyais que tu voulais voir des elfes. Sûr que je veux, plus que tout autre chose.
2: Que oui Seulement, on a fait ce que
0: Gandalf voulait, pas vrai On a apporté l'anneau jusqu'à Foncombe, alors... J'ai cru, comme vous alliez mieux, qu'on partirait vite. Chez nous. Tu as raison, Sam. Nous avons fait ce qu'on attendait de nous. L'anneau sera en sûreté à Foncon. Je suis prêt à retourner chez nous. Voilà, donc là c'est euh, Frodon qui parle à Sam euh, et qui parlait avant à Bilbon, puisque Bilbon c'est en fait, euh, c'est euh, comment dire, réfugié entre guillemets euh, chez les elfes. Elf. Maintenant que Bilbon n'a plus l'anneau, euh, il vieillit normalement. Parce il euh... y a une scène qui est, je pense, qui a terrifié
1: tout le monde. Ah oui, la fameuse. À la fameuse scène mm. où il veut reprendre possession de l'anneau, ah, oui, où il, il est métamorphosé physiquement, ouais. elle est incroyable parce qu'on ne s'y attend pas. C'est a... un
0: James Ah ouais. voilà, quand on voit Bilbon,
1: on voit juste voilà, le un petit ouais. un petit monsieur très sympathique qui effectivement qui vieillit, et tout à coup, alors donc donc c'est Ian Holm qui fait cette fameuse grimace. Par dessus, ils ont aussi rajouté tu vois des éléments un petit peu euh, numériques, mais elle est elle est terrifiante. Allez, elle est pas très longue. Elle, elle, euh, euh, il y a beaucoup qui s'en sont pleins. Des fans, tu vois, de, ah ouais euh, oui, oui, qui disaient que, bah, ça avait pas lieu d'être et qu'effectivement, c'était un jumpscare facile. Ah. Euh, Peter Jackson et euh, Fran Welch s'en sont expliqués en disant que non, dans, dans le bouquin, ça apparaît aussi. On voit dans le bouquin qu'il y a une espèce de voile noire qui va, qui lui apparaît et qui, du
0: coup, euh, ben, ouais. ça justifie, en fait, cette transformation. Oui, parce que c'est là que tu vois que, euh, que, que l'anneau a encore a, a pris possession de Bilbon et qu a qui a commencé à le, le corrompre, a commencé à pourrir un peu son esprit et c'est pour ça qu'il vieillissait pas parce que c'est ça que ce que l'anneau fait c'est qu'il permet de, voilà, tu, tu, tu vieillis enfin tu, tu restes jeune un peu plus longtemps et c'est pour ça que là euh, Bilbon donc s'est réfugié chez les elfes pour, euh, pour terminer sa vie euh, tranquillement et, euh, et finalement euh, vieillir d'une vraie vieillesse mmh. mais c'est là qu'il revoit Frodon parce que Frodon donc, fait une halte à fond comble chez les elfes et c'est là donc, que se passe le, le conseil où on va décider, bon les gars, on a l'anneau, qu'est-ce qu'on en fait Il faut absolument le détruire, on ne peut pas le casser, on ne peut rien en faire. Il faut l'emmener dans le Mordor, le jeter dans le, le mont euh, du destin. Le mont du destin, merci. Et, euh, et puis le détruire. Et du coup, là, il faut. Euh, bah, c'est là que Aragorn donc, se, porte, euh, euh, se porte volontaire. Euh, Qui lui, véritablement, est la figure héroïque. Ah oui, Aragorn, c'est le héros. Bah, c'est vraiment un des meilleurs rôles du, 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 de la trilogie. Il, il, il et en plus. Ouais charismatique Viggo Mortensen,
1: je pense qu'au total, ah, on adore tous. que je l'aime J'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de cet acteur. Impossible, mais c'est impossible. Tout le monde aime Viggo Mortensen. Ouais. Non, vrai.
3: Puis il s'est investi, il s'est même cassé un orteil, je crois. Ah ouais. ça c'est après. Mais ouais. il s'est pété
1: ouais. une dent. Il s'est pété ah une bon dent. Oui. Ouais, ouais. du tournage, il a pris un, un coup
0: sur une dent qui s'est pété. Tu il a demandé de la glue pour qu'on la colle. <rire> ouais. Il a même fait du surf et euh, il a fait, il y a eu un accident. Ça
3: c'est légolasse
0: Ouais mais Vigo Mortensen aussi, il a eu un accident ah de surf, ah oui, vrai. ce qui lui a pourri toute une, un, tout un côté du, euh, du visage et il a même fait que certaines scènes juste. De, dans un certain profil pour pas qu'on voit euh, qu'il avait la gueule complètement Vigo en thème
1: en plus Vigo Mortensen juste une petite parenthèse réalise son premier film Et son premier film en tant que réalisateur qui va sortir là euh, très prochainement ah, ok, cool, okay donc ça cool. peut être cool. intéressant le ah, mec ah, qui ouais. parle 36 000 langues qui est d'origine danoise d'origine enfin il est un ah. type hyper charismatique dont avec Eleanor on avait fait euh... Captain,
3: Fantastic. Ouais, Captain ouais, Fantastic on a fait un format
0: ouais. cours sur Captain Fantastic <coughs> qui, qui super sachant chouette sachant que son rôle c'était pas, euh, pas gagné parce que c'était Stuart euh, Townsend qui était prévu à la base je déteste ce mec là, ouais, bah tu sais on... pourquoi? Parce que c'est le mari de il le compagnon de Charles Téron. Ah, je savais, au bon moment, jalousie, jalousie
1: quand tu nous tiens, jalousie quand pas tu joué. nous tiens. En plus, il a été hyper arrogant sur le tournage. Ouais. Parce il y a des scènes, enfin, il y a déjà eu la préparation mmh. qui a été faite avec lui. Le, le non, type, justifie pas. Hein. Non, non je, je préfère en parler tout de même. Le monsieur estimait qu'il n'avait pas besoin de s'entraîner à l'épée. Ah, ouais, le maître mais... estimait qu'il n'avait pas besoin de répéter parce que voilà, il avait le personnage en lui. Et... Bon, après. Mon cul sur la commode, mon cul sur ma commode Mais, mais c'est Peter Jackson qui voulait de lui La New Line mmh. avait dit non mais euh, le gars fait pas l'affaire mmh. Il avait 26 ans à l'époque il, ouais. Ils estimaient qu'il était trop jeune mmh. Et euh, il voulait pas de lui Mais euh, Jackson il oh ah, si si il me convient Et Après il faut quand même expliquer au gars bah, Déjà on va, bah non tu conviens pas Alors qu'on a déjà commencé à faire des prises ouais. de vue On a ouais. déjà commencé à tourner ouais. un petit peu Il faut expliquer aussi à toute l'équipe tu vois, qui, qui ça Tous ça les va autres comédiens pas. Que
0: bah, vous, êtes, euh, bah, vous avez créé cette fratrie Vous entendez bien elle va imploser parce qu'on s'est gouré. Ouais. Et donc Vigo arrive, sachant que Mortensen est convaincu de faire le rôle grâce à son fils qui lui connaît les bouquins, alors que Vigo Mortensen n'a jamais lu les livres. Il arrive vraiment là en mode, euh, ok, d'ailleurs le, le, la scène de combat, euh, une des premières scènes de combat quand Aragorn se bat contre les Nazgûl qui arrivent euh, et que les Hobbits font un feu de camp là, euh, un peu euh, voilà, premier tiers du film. Euh, C'est la première fois qu'il tient l'épée. C'est son première scène tournée. Euh, sachant qu'après, euh, il va être ultra investi dans son rôle. Dans il son... dormira avec il dormira avec son épée. Il va l'emmener faire les courses avec. Il aura des problèmes avec les policiers en Nouvelle-Zélande d'ailleurs à cause de ça. Euh, et d'ailleurs, le, le 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 maître épéiste qui était euh, sur cette dont j'ai oublié le nom mais qui, un, qui était un des maîtres épéistes les plus connus dans le dans le cinéma. En gros, on l'appelait lui quand il fallait. Ah oui, c'est c'est non mais pour te dire à quel point le mec était installé,
1: c'est même lui qui avait euh, qui donnait des cours à Errol Flynn. Voilà, mmh. Errol Flynn, euh, c'est euh, c'est euh, mince. Comment il s'appelle le le Prince Héroïn. des voleurs. Quoi Le prince ah, des voleurs à euh, Aladdin Simbad. <rire> Ah les gars mad. Ah vous êtes des mad. Ah, vous êtes des oh, Robin des. Merci Robin. Le... Ah Robin Desbois Donc on est dans les années <rire> le 30-40 Aladin bah, Il volait aussi Aladin je, je sais qu'on numéro 1 au Maroc Mais <rire> et... les d'ailleurs
2: Oui, bonjour à vous Bonjour au Maroc, bonjour au Maghreb et euh, à toute l'Afrique
0: Et du coup, le maître pays là a dit « C'est le meilleur élève que j'ai jamais eu dans mon, ma carrière !» Donc euh, dire Caragorn et Viggo Martensen étaient investis dans son rôle et du coup donc il, avait, il, a, il a vécu euh, tout le tournage avec cette épée en main et, euh, et, et c'était devenu un vrai mec et tu le vois sur les scènes le gars il, met, il manie l'épée il a, il a même euh, blessé des, des cascadeurs il était vraiment à fond.
1: <rire> Pour s'excuser <rire> avec les, les cascadeurs le soir il leur payait des bières <rire> parce que le mec ça. il retenait pas ses coups donc Exactement. il y allait à fond il, ouais. les gars ils étaient il trempés bleus
0: ouais. ils disaient bon les, les copains allez venez on va boire un coup ouais c'était mais je pense qu'il un bon gars mais, franchement <rire> Viggo Mortensen non mais le, ah pote. le mec là sur, dans un set Sur un plateau et à l'avoir avec toi pour, pour tourner ça doit être, ça doit être ah ouais. trop bien quoi. Et c'est lui qui a l'initiative Cette,
1: cette fameuses anecdotes où les mecs Se sont tous tatoués le, le chiffre 8. 9 ouais. C'est à l'initiative de Viggo Mortensen ils ont, Donc tous les comédiens ils sont allés à part, Il euh, juste... à part John Rhys-Davis
0: ouais. Qui a envoyé son cascadeur
1: à la a place son cascadeur. Petit,
0: petite... <rire> Ah là là et ah mais, non,
1: mais lui je lui en veux pas c'est quand même ça là Dans, <rire> est dans Indiana Jones Indiana Jones dans étant Sliders. ma saga préférée et
0: Dans Sliders en hein parallèle, aussi.
1: Ah oui, c'est vrai. Et, et j'ai oh une question, moi. Ah, peut-être, j'avais complètement <rire> oublié
0: ça. Ah,
2: ben ah, oui. Une petite question. Et vous, vous avez regardé le film en VO ou en VF? Non, parce VO, que, euh... arrête, Mike. Oh, je sais pas, oh, ouais. hein, mais je, Alors, demande. moi, comme je. Parce que la VF, moi, j'ai visité en VF, hein, parce que c'est la seule vidéo que j'avais. Elle ouais. est bien. Elle est bien. Et elle est bien. Moi, j'ai vu la parce VF Parce que, franchement, pour, pour le voir, ouais, ce film-là, que ce soit sur les ouais, plateformes, c'est pas possible, à part au Canada, Netflix Canada, si c'est eux qui détiennent les droits de... Voilà, je sais pas exactement comment ça se passe. Netflix lance, France ne les a pas. Euh, Prime Video, euh, n'en parlons pas. Ton tonton canal, c'est mon des tonton qui m'a envoyé une cassette des États-Unis. Ouais, ouais. euh, bah, je l'ai rembobiné mmh, ouais. et mmh. puis j'ai fait play. Et tu l'as vu en VO du coup Et non. Qu'est-ce que tu en as pensé de la VO Non, non, mais c'était en fait une version des, des États-Unis ah. traduite en, fr... ah, en ah, français. Tu vu la version canadienne Non, 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 mais mon tonton il est français oui, oui, et oui, il oui, comprend oui, pas oui, l'anglais. Mais il habite là-bas, donc du coup, il m'a
0: envoyé une vidéo mais euh, oh, vo sinon, la VF, vf moi VF. aussi j'avais vu la vf au ciné elle est très très bien mais c'est vrai VF que la vo bon après quand tu apprends l'habitude de la vo euh, voilà elle passe elle passe euh, très très bien aussi mmh.
1: au oui, je suis pas un grand défenseur de la vf mais pas... là pour le coup on est encore au début des années 2000 où la vf est quand même très très bonne et là pour le comme,
2: coup comme on disait pour disjoncter à l'époque
1: que, par exemple que pour disjoncter mmh. donc, donc plus mais c'est vrai
2: que pour un film comme ça pour moi je suis pas bilingue enfin une compréhension moyenne de l'anglais
0: Non mais bien sûr
2: compréhension moyenne de l'anglais je veux dire 3h40 de film bon alors 3h20 en enlevant les génériques en vost ça C'est peut-être ouais c'est peut-être pas très confort en fait mmh. donc du coup euh, non, alors, alors, je vais voilà.
1: couper mais le ciné des anneaux c'est un film qui se regarde plusieurs fois Ouais. Oui, c'est pas sais. un film que tu regardes qu'une fois, même s'il dure 3h30. Mmh,
0: non, non, hein, non, non, le Oui, oui, Ah non, mais plus en version ah oui. longue. Il dure près de 4h, le. Ouais. Normalement. Après, la euh, oui, euh, le retour du roi est encore plus long, c'est 4h20. Toi, t'es toujours là à mon rabaisser. Ah, je te pique. Ah, tu
3: me piques. Vous aviez réussi à trouver de la place au cinéma quand c'est sorti Ah, ouais. Il y ouais. avait un tel engouement, moi ouais. j'étais
1: au premier rang. Ouais, ouais. <rire> c'est vrai qu'il y a eu 7 millions de spectateurs qui l'ont vu en France. Ouais, ouais c'est vrai. Y un avait un des mecs costume.
0: Costume. Moi je me souviens des mecs costumés qui venaient au cinéma. des mecs chauds, quoi. Euh, Massamos, ouais, je me souviens, moi c'était aussi euh, une première introduction un peu à la fantasy, euh, je n'étais ouais. pas forcément fan et en fait j'ai découvert toute cette communauté des gens qui lisaient, qui mm. avaient l'habitude de ce genre de trucs et ah, en là fait, tu sais pas qui c'est Gollum bah, D'ailleurs euh, enfin, il, il
2: ouais, apparaît pas, euh, pas beaucoup dans la communauté de l'anneau, Gollum, on apparaît, le voit euh, plus
0: après Il apparaît 20 secondes dans le passage de la ça, Moria C'est ça, au départ, ouais, la Moria ouais, ça. Par ça, contre il y, y en
1: a un qui apparaît, qui nous fait une petite Alfred Hitchcock, c'est Peter Jackson qui oui. apparaît oui. brièvement Abri, Abri. Euh, Dans un... les retours il non, a une non. carotte en main. Ah, ah, il... Oui, c'est ça, il a une carotte en main. Hum. Effectivement, ah ouais dans la communauté de, okay.
0: de l'Anneau, il a une carotte Il apparaît que... dans les trois films.
3: Ouais. Ah d'accord, je pensais que c'était uniquement euh, quand il... il était au... Euh, une erreur de cadrage. De de c'est un faux de... record. Bah, c'est son deuxième caméo, oh, voilà, et ensuite ça, il en a un cameo. troisième
0: dans Le Retour du Roi, où il est sur un bateau euh, des, des, ah, des Peuplades okay. du Sud.
1: Je voulais juste revenir en fait sur la mise en scène. Ce qui est hyper intéressant, et la grosse difficulté du film, en sachant que les Hobbits font un mètre, les ah, putain, nains ouais, sont peut-être 1m20. Ça, mais oui, il y a les hommes, il y a, voilà. Donc, c'est toute l'utilisation, donc, des différentes échelles. Voilà. Donc, il y a la perspective forcée, il y a, il y a plein de choses qui font que, ben, que ces personnages-là, euh, dans, dans une même scène. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est par exemple, quand ils sont à, à Hautebourg, à cul-de-sac, ils sont donc euh, à cul euh, ils font deux fois, en fait, la même scène. Donc, il y a une fois dans des décors qui sont à, dans une grande, grande échelle, une échelle naturelle pour pour les personnages qui sont joués par le Hobbit, non, par exemple par, euh, par euh, Bilbo, et, ou pour Frodon. Et par exemple, pour Gandalf, bah, le, le même décor, lui, est réduit. Ouais. Pour donner cette impression, en fait, de, de, de différence est, de taille. De différence un vrai de taille,
0: C'est un vrai casse-tête, ouais. Et surtout, dans les, dans les mêmes plans, par exemple, à un moment donné, il y a une scène. Même où les où mains, hein. tu sais, quand tu as des mains qui, qui posent sur les épaules des, des acteurs, bah, il faut trouver un mec qui a des mains immenses. Bah, alors, ils avaient aussi, effectivement, des, des doubleurs. Donc, il mmh. y, a, y a un
1: doubleur. Doubleur main c'est comme dans
2: Friends, Joey qui cherche, qui trouve son, son jumeau demain. Exactement. C'est ça,
1: ça. Là, ils étaient doubleurs corps aussi. Complet. Hein. Ouais. Complet. De la tête aux pieds. Ok. Donc, il y, y avait un monsieur... C'est un métier. il ah. y, y a un monsieur voilà, qui 1m20, voilà. bon, bah. okay. qui doublait Frodon. Frodon. Et Gandalf, lui, était doublé par quelqu'un qui mesurait quasiment 2m30. Exact. Enfin, ouais. okay. Par contre, il y a des plans où ils sont tous les deux quasiment de plein pied il fallait donner cette cette impression tu de as différence de, de, de taille, de différence de taille. Ouais. donc avec la perspective forcée où tu joues aussi sur même sur les éléments de décor par exemple il y a une oui. table où ils sont tous les deux ils sont tous les deux à tabler mais la, la table n'a pas la même taille et en fait ce sont les éléments qui sont posés sur la table qui
0: donnent cette et illusion là c'est ouais. pour ça on parlait de travail gargantuesque et 100 millions ça suffit pour fabriquer tout ça bah, apparemment puisqu'ils ont aussi dédoublé tous les accessoires parce qu'il doit y avoir des accessoires de taille humaine et des accessoires taille dingue, Non mais franchement c'est un truc de Pour hallucinant. Glimmy,
3: Pour Gimli, c'était pas, pas évident apparemment parce qu'il est assez... C'est euh,
0: l'acteur le, le plus grand du casting. Et il faisait un an, euh, quoi. près de 2 mètres. Et c'est lui vrai. qui joue le nain par exemple. Donc tu vois sur tous les plans... Ouais c'est ça. Ils ont réfléchi tous les Comment plans. Comment trouver la facilité Il y a même un, ouais. un plan notamment, tu sais, le premier plan où euh, Frodon est assis euh, à côté de Gandalf sur la charrette quand ils arrivent au début. Oui. Et ben, en fait Frodon il est assis 3 mètres derrière. Pour avoir cet effet de différence de taille. Et quand
1: ils sont tournés de dos, les plans, ils sont tournés de dos. Et Frodo, il a
2: une taille normale. Enfin, l'acteur, Oui, il devait pas être trop grand non plus. Il ne peut pas faire un m. 70 a tout cassé. Jillia Wood, c'est ça. Il a une taille classique, normale. quoi. Enfin. Il voulait des acteurs plutôt carrés. Écoutez ce qu'on vient de dire. On a dit que j'ai un m,
1: 70 à tout casser.
0: Ça va. Non, mais c'est fatigant
3: et l'intervention des euh, claque la porte et c'est bon. Il, il a recruté euh, des, des gens, gens de petite taille aussi. Euh, ah bah pour jouer justement. Les ouais.
1: enfants, les, les enfants, ouais pour ses les pour les enfants aussi, oui. je crois. Alors ah, ses ouais. propres ouais. enfants, ils jouent dans la fameuse scène où Bilbo euh, raconte en fait euh, voilà l'histoire. C'est ouais. fait un peu héroïque lors de son anniversaire. Mm -hmm. Donc il y a, y a les elle enfants elle de est, Peter Jackson. Est, ils sont tous mignons. Oui, alors, ouais, je tout, trop franchement, c'est trop oh, chaud.
2: c'est des petites nez en trompette. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais, non, mais. Alors, naturel, parce qu'ils ont tous, là, en fait, ils ont tous un, même petit, ils ont le faciès de, de Hobbit. Ouais. Alors, il oui,
0: oui, oui. y a un truc qui m'a dérangé, moi, c'est, à force de regarder les films, j'arrive à reconnaître les ouais. enfants qui jouent dedans. Et du coup, ils se sont fait avoir parce que les enfants de Peter Jackson, ils jouent à la fois des enfants Hobbit. Et dans le troisième film, ils sont, euh, ils jouent des enfants du Gondor. Du coup, tu, tu peux retrouver les mêmes enfants ah bon plusieurs fois. Ce qui peut te sortir de, de l'immersion
2: du film. Ah donc et... moi, ma dernière question, c'est donc du coup, la question que j'avais à la base, c'était pourquoi ils marchaient. On y est. On y, voilà. est, on
0: y est. On revient. <rire> et puis alors, ils sont à fond où ils vont et pourquoi voilà. Donc ils font la communauté de l'anneau. Non mais c'est bien, t'as raison, mec. Ils ils sont, faut euh, faut regarder... Non mais il faut regarder les, les choses.
2: choses. On est quand même dans un truc
0: un peu construit, un peu. Euh... Toi, il faut qu'on soit un peu cohérent. Alors ils sont... ils partent donc de Faucombes à Neuf. Et ils se dirigent vers le col de Caradras, donc pour euh, rejoindre le Mordor. Sauf mm -hmm. que Saruman est là, il les empêche de passer par le col. Ce qui les contraigne, contraigne pardon, dans les mines. à passer par les mines. Ce que Gandalf ne veut pas parce qu'il sait que euh, c'est potentiellement très, très dangereux. C'est là où il, il décède. C'est là où Gandalf va, va, mou va mourir non, non, mourir. Va mourir entre, alors, entre alors, euh, c est c est très voilà, c'est pas très radiophonique mais nous faisons tous des guillemets Voilà. Euh, parce que évidemment Mike n'a pas A vu la Mourir. Suite. Donc il va mourir euh, en passant par les mines et ça c'est aussi une enfin moi moi je sais quand je regarde le film souvent, je l'ai tellement Et tu t'y attendais Enfin moi je m'y attendais, c'est-à-dire que j'ai pas vu la suite, ah, je okay. savais okay. je veux dire dans la chute tu euh, dans... t'attendais que Gandalf ah, ouais. dans
2: la chute, dans la chute de de je sais plus comment il s'appelle le l'ogre avec les cornes et le voilà le il y a le, le lasso de fer, enfin de pas de fer, de feu, pardon, excusez moi Et euh, là, tu tu vois qu'il qu tombe, mais le lasso est toujours présent dans l'image, et tu sais que ce truc-là, il va avoir, il va y avoir une importance. Et là, il le chope à la et ouais, il le
1: tire ou, je, Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu peux pas t'imaginer que Gandalf va, va mourir maintenant. Va non. mourir. Enfin, c'est pas le personnage principal parce en fait, quand ils ont écrit, oh, il le très nom, présent il, dans le ben premier ça, épisode. Quand ils ont écrit le scénario il partie de principe. Du principe que le personnage principal ce serait Frodon. Il y avait également la figure donc héroïque de Aragorn, mais Gandalf, enfin c'est le c'est le démiurge, c'est hein, oui, oui, le lui, sage qui dirige le sage, c est, c est le, bah, voilà. Euh,
0: même dans le, 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 le comment dire dans la cosmogonie euh, Tolkien, oui. euh, Gandalf c'est un être suprême, c'est ah oui. un, un genre
3: de, de sorcier druide, euh, un, ça un, fait partie ouais, des ingrédients Il, il est la même presque
0: ouais. éthérique euh, ouais. ou éthéré, tu vois il n'existe il, il, il n'existe et il existe en même temps. Il, non, mais il... il a une forme de demi-dieu en fait. Mais c'est ça, il y a une déification en fait de ce personnage-là,
1: très clairement. Voilà. Et donc il peut pas mourir. peut pas mourir. Donc moi, enfin moi, je me souviens à l'époque quand j'ai vu le film en
0: salle, t'as voilà. été surpris. Ben, oh, oui, mais moi j'étais surpris. Et, vrai, hein, et moi, je je me disais, vrai, ce n'est hein. pas possible. Ouais. Ce personnage. Mais, alors, il... surtout, il... fait office de guide. Ah, oui, il... C'est il... il... le type qui sait, est, qu comme tu disais, le sage qui les guide, quoi, qui les emmène où ils sont. Alors après sa mort, elle est importante puisque justement les hobbits, donc Frodo
1: en particulier, doivent s'affranchir de ce guide pour créer leur propre mythologie mm. et avancer. Exactement. Donc c'est pour ça que dans le récit, il faut qu'il meure. Mais tant, tant que spectateur, quand tu le vois mourir, c'est dur Non, mais je me suis posé
2: vrai. la question, je me suis dit plus rien. il y en a quand même un qui va mourir un jour, tu vois. Enfin, ouais, ils bah... avancent quand même loin dans l'aventure avant qu avant qu'il y en ait avant, avant qu'il y en ait ouais, <rire> ouais. qu y en a un qui décède, enfin un qui disparaît, ce qui meurt, tu vois. Et c'est Gandalf qui meurt le premier je crois que c'est ça. C'est Gandalf qui meurt le premier. Après il y en a il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non mais lui c'est normal.
0: Oui, parce que. Ah, mais que Sean Bean doit mourir. Il meurt dans tous ses films. <rire> voilà. il a
3: fait une connerie aussi. Et hein. d'ailleurs,
0: pour lui, la meilleure mort qu'il ait faite. Pour lui, c'est la meilleure est, mort aussi. Au elle, elle est splendide cette mort. Elle est. Ah
3: ouais,
1: elle, elle est terrible. Mais pas quand tu vois, quand tu lis le. le faux raccord, corps, hein, J'ai vu un faux raccord, mais bon, je. C'est pas grave. Et Mike, le faux raccord, ça n'existe pas, oui, pas. Oui, parlé. oui, oui, C'est
2: une figure de style.
1: C'est une figure de style. Mmh. Hein, d'après.
2: <rire> d'après, euh... Jean-Luc Godard. Bien sûr, Godard. <rire> avec le cheveu sur la langue C'est pas lui hein, C'est avec euh, Il a cheveu sur la langue Godard
1: Oui 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 J'ai Godard Un peu à cheveu sur la langue Bah c'est parce qu'il est suisse Donc du coup Il a déjà un petit problème De prononciation en français Enfin oh. maîtrise pas tellement la langue On salue bon.
2: nos, on, on salue nos auditeurs suisses. On écoutait en suisse Merde. Un peu
1: ouais. bon, bah, Pardon la suisse Mais c'est la suisse Francophone Roman Romane ah, ouais. <rire> Allez Du coup Boromir Et du coup Boromir Dans la façon dont il meurt Dans le film quand tu vois pas, bon, c'est extrêmement mis en scène, c'est très stylistique. Ouais. Parce que dans, dans le roman. C'est pas du tout le cas. Ça, ça n'a rien à voir. La un mort avoir. est anonyme, en fait, quasiment. Complètement. Et, et, et c'est d'autant plus un, intriguant dans le roman que tu peux croire que ce personnage-là aura plus d'ampleur. Ouais. Tu vois. Mmh. Alors que dans le film, quand il a cette mort héroïque, en fait, la mort, sa mort héroïque rattrape les fautes il a pu, ouais, qu'il a pu en Ouais,
0: parce que Boromir, quoi. Bah, parce que Boromir ça, représente l'humain, voilà, euh, voilà comme, il, euh, comme il est, en fait, très corruptible. Du coup, il essaye plusieurs fois de reprendre l'anneau à, à Frodon en lui faisant peur, etc., parce que qu'il a envie, lui, de. C'est lui qui veut prendre le poids de l'anneau, mais en fait, on sait très bien qu'il veut juste l'anneau, parce que il faut savoir que. L'anneau en tant que tel, euh, continuellement, veut être trouvé par Sauron. Donc il essaye de corrompre un peu tous ceux qui voient à proximité, à les appeler. Enfin voilà, il est, il est maléfique en fait. Hein. Et du coup, euh, Boromir meurt, mais en défendant euh, Merry et Pipin, euh, qui eux ont fait une diversion pour permettre à Frodon de s'enfuir seul. C'est ça, parce que c'est là que la, la communauté se brise en fait.
3: Et cette scène justement, ça vous fait pas penser à une, une icône religieuse cette scène où il se fait,
1: enfin, si c'est Saint, euh, Saint Saint Sébastien, Saint Sébastien, ouais, ouais exactement avec toutes les avec flèches, les flèches. Mmh. et on considère
3: un peu ouais. comme un martyr, parce que je pense que ah oui d'accord, ah ouais, oui. sacrifie, c'est ça, parce il y a toute cette notion de oui. religion de mais oui, oui, de oui. très clairement, polythéisme, faut... mythologie, bah, bah, etc. Non mais c'est
1: complètement euh ancré dans, enfin, je pense que même inconsciemment, chez, je pense que Peter Jackson a voulu faire ce clin d'œil là parce que dans le film, la toutes les notions en fait chrétiennes, catholiques sont complètement mises de côté. Par mm -hmm. contre, elles sont très prégnantes chez Tolkien. Il faut savoir que Frodon, quand sa nourriture voiture commence, il a 33 ans. Oui. L'âge du Christ. Quand il quitte Combe, c'est un 25 décembre. Ah ouais, c'est vrai, vrai. Il y a, y a plein vrai. comme ça. Ouais. Euh, mince, mince, son nom m'échappe euh, à le rôle de Kate Blanchette. Son personnage. Donc, euh, Galadriel. Ah oui, de... Voilà. Dans euh, la forêt de C'est la, la Sainte Vierge.
0: Ouais, ouais, oui, clairement. Il y a, ouais, ouais. Y a, y a, même
3: a... Faucon, c'est un peu le paradis, quoi. Ouais, il y a un petit peu de ça. c'est un... le, a... le démon, quoi. Alors, Bien sûr, les elfes, les elfes,
0: les euh, elfes partent justement. C'est on arrive au moment dans cette ère de de, de l'histoire de, de la Terre du Milieu où les elfes partent en fait. C'est là que les elfes vont rejoindre le, 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 les Havres Gris pour pour finir leur vie entre guillemets puisqu'ils sont immortels, mais voilà. Mais ils quittent la Terre du Milieu en fait à ce moment-là. Les elfes vont partir. T'as
1: l'impression que c'est l'exode aussi. Oui, comme dans, oui, la, dans la Bible. Ouais.
0: et après le seigneur des anneaux euh, les elfes n'existent plus et pour Tolkien en fait oui. la terre du milieu c'est notre monde actuel c'est juste qu'on a pu en tant qu'être humain la perception de voir les êtres éthérés et les êtres mythologiques que lui fait apparaître dans le seigneur des anneaux euh, voilà, c'est pour ça qu'il va assez loin C'est pour ça qu'il y a tout les, ce rapport à l'industrialisation la, à la, euh, la montée, toutes ces choses-là qu'on voit avec les orques, etc Qui arrivent, qui mettent des grosses machines pour... C'est pour ça qu'il fait partir les elfes Il y a toute cette... Euh, voilà. C est, c est, c est... Ce
3: côté magique qui va à l'encontre du, euh, du réel Et euh, de, de ce côté modernité Ouais, exactement, ouais, ouais, c'est un peu ça Pour lui, c'est ça Pour oui. lui,
0: c'est aussi la fin de la fantaisie qui s'en va exactement. Voilà, serre des anneaux, c'est vraiment une œuvre qui termine son... Euh, la terre du milieu qui commence la c'est le début de la fin en fait, pour Tolkien et son histoire c'est pour ça que le Silmarillion raconte les histoires passées
1: enfin, voilà. c'est vrai qu'avant quand, quand on parlait de cosmogonie, c'est surtout le Silmarillion en fait qui impose ah, ouais, ouais. cette cosmogonie et les,
0: les, euh, les contes inachevés ah, oui, oui, oui. Il a aussi, euh, commencé certaines histoires-là.
1: Est-ce qu'on peut parler très rapidement, je sais pas si tu voulais en parler, de, du temps, personnage de, temps, de, pas de Tom euh, Bombadil Ah, bah, qui n'existe pas dans le qui, film. Qui n'existe pas dans le film. Et qui même a été rajouté ouais. dans le roman par, euh, par Tolkien. Parce que, même pour lui, c'est un rajout. Parce qu'à la base, mm -hmm. c'est une poupée. C'est une poupée, une espèce de, de pantin qu'il avait, qui était nommé comme ça, qui, que ses enfants avaient avec lequel il, ouais. il jouait. Et c'est vrai que ce personnage-là, et totalement fantastique. Lui aussi, il peut s'assimiler à une espèce de demi-dieu. Et, euh, il, quand il est, quand il est coupé, fait ouais. qu'il n'est pas intégré dans le film, ça ne changerait, effectivement, au récit. Mais même, même quand tu fais... lis le livre, en fait. Mais, non, non mais dans le livre, moi, je, que... je, trouve le personnage incroyable.
0: Ouais, il est intéressant. Je... Mais je... c'est un arc, c'est un arc vraiment à part dans le livre aussi. Oui. Quand tu finis l'arc, pour bon, Bombadil dit, t'es là, bon, ok, oui. euh,
1: ok. On... Effectivement, dans le récit, il n'a pas tellement d'importance. Non, non. Il a pas euh... tellement d'importance. Mais tu te dis, ce personnage-là, punaise. Si, si on l'intègre dans l'existence même, c'est si dans l'œuvre totale. Mmh. Mais si, il est incroyable. Ouais. Il pourrait faire des choses dingues. C'est ouais. comme par exemple, il y en a beaucoup qui ont reproché avec euh, merde ces grands oiseaux qui vont, qui vont ah aider oui, ces bah, gandalf à ah s'échapper. Oui, Donc il y avait mmh. ces aigles. Il y avait. Quand ces... ils
2: tombent dans le vide, avec. Il voilà. euh, y avait cette ouais.
1: fameuse polémique mmh. où les gens disaient mais punaise. Mais ils ont qu'à utiliser les aigles pour se rendre directement à la montagne, tu vois, de, Lui, destin. du destin. Mais con Mais raccourci euh, Sauf que Tolkien a toujours dit, ces aigles-là ne se mêlent pas des problèmes. Ça. Des, des, humains, âmes, des humains, ils, sont, ils ne s'en mêlent pas. Et même, ils peuvent, en fait, ils ont une certaine dangerosité, tout de mmh. même. Donc oui, il faut les utiliser avec parcimonie. Ouais, ouais, et ouais.
3: chaque peuple a bien son identité, effectivement. Exactement,
0: et puis il a une histoire, comme disait Mathieu, sur ses et aigles, il, les il explique très clairement pourquoi ils ne font pas ça. Il l'a déjà pensé, et bien sûr, c'est très cohérent. Et du coup, donc, après les, les mines de la Moria, donc, on a cette destruction de la communauté progressive, Boromir meurt en défendant les Hobbits, et en fait, c'est là que bah, le récit continue à se mettre en place avec Frodon et donc Sam, ce euh, qui se dirige vers rattrape
2: euh, in extremis sur le lac. Je sais pas, un lac. Ouais, c'est ça. Mmh. D'ailleurs,
0: dans cette scène, euh, Shin, Bin, euh, Shin Astin qui joue, euh Sam Gamji c'est entailler le pied en voulant rejoindre Frodon oui, euh, c'est fou. C'est, Il a dû aller à l'hôpital et tout. Parce qu'en quand il court dans l'eau là, quand il avance, il, a, il, coupé. il se tailla de le pied, ouais, avec des. Enfin bref, c'est une petite anecdote, mais en gros oui, c'est là moi, Une tu... fois j'ai fait ça en vacances, j'ai marché sur une vive. À <rire> ah, moi c'était des morceaux de Heineken. Euh, mais pareil,
3: au lacachar, ah. ouais.
2: Voilà, moi j'étais bon, Lakachar j'ai un peu plus d'argent que vous. <rire> <rire> Merci. <rire> voilà, c'est l'histoire.
0: Moi, moi je suis le
1: plus pauvre du coup je partais jamais en vacances
2: j'ai marché, marché sur une vive mais j'ai souffert hein, ouais, donc bah, je peux comprendre parce que... tu, tu comprends la souffrance ah, de, non, de, non, de, de Chien
0: qui rejoint Frodo vous savez ce que c'est une vive c'est un poisson
1: alors qui se cache et qui a des piques, sous le sable y a des sur le qui a des pics
2: qui a une épine comme ça ah, dorsale c est, c est... qui se cache sous... et c'est une saleté oui oui c'est très ah, là, trop du ah, non non on est
0: toujours en train d'enregistrer ou pas là oui, oui alors bien suivant du coup Frodon et Sam se dirigent donc finalement K2 euh, pour aller vers le Mordor et euh, Aragorn, Gimli et Legolas eux euh, ben vont à la poursuite de, du groupe d'Urukai qui sont venus donc c'est eux qui ont tué Bromir et c'est eux qui capturent <rire> Euh, Mary et Pipin pensant que euh, c'est un des deux qui possède l'anneau, puisque oui, eux, comme frontes, consigne, ouais. ils avaient par ils ont dit c'est un petit homme. Récupère le petit homme. Il semi... a... Comment ils appellent ça Semi homme. -hum. -hum. Récupère le semi homme. C'est lui qui a l'arme qui nous hum. permettra de gagner la guerre. Donc les orucaïs, comme ils sont, euh, ils sont bêtes. Voilà, ils, ont ils sont. C'est des exécutants. Ils voient les deux hobbits Il y a quand même
1: un orucaï. C'est
0: Lourdes ouais. Voilà. Qui, alors lui, je l'ai lu il y a longtemps. n'existe pas. C'est ça, il n'existe pas dans le roman. Boromir est tué par un orque lambda. C'est ça. Et en fait, il a créé l'ours pour donner, euh, voilà, une sorte de, de, de forme euh, aux Zurukai. parce que c'est un, donc une nouvelle race de d'ennemis créée par Saruman. C'est un mélange d'orques et de gobelins qui sont beaucoup plus endurants, qui sont beaucoup plus forts parce que les orques, finalement, c'est des êtres très primitifs qui sont mmh. une, une, comment dire Ce sont en fait euh, c'est une dérive des elfes torturés. Mmh. Donc, mmh. les orques, c'est une, une. Il le dit Saruman dans le film vous êtes. Euh, les orques sont. sont, sont, sont ils ne servent à rien, ils sont, ils sont moches. Et, et, et
1: d'ailleurs, tu le vois même, c'est dans l'utilisation de la langue, de la création de la langue, ouais. où on disait tout à l'heure donc, elle est euphonique chez les elfes. Mmh. Et, et par
0: contre, chez très les orques. Très ah, structurale, ouais, ouais, très. primitif, très, très, ouais, ouais. euh, Un peu euh, rocailleuse, comme ça, très. Très, très, très dure. Et du coup, ces ce groupe de, en fait 2.0, capture Mairie et pipin et vont essayer de les ramener en Isangar, là où il y a Saruman.
2: Ce qui laisse la possibilité euh, d'échappatoire à bah, Frodon et à Sam. Et Assam.
0: A, entre guillemets, le terrain libre pour aller vers le Mordor par les armées de Saruman.
2: Mais ma question à la base, c'est, ok, ils veulent aller au Mordor, mais pour
0: quoi, quoi faire ah bah, parce qu'il a l'anneau et il doit jeter l'anneau pour détruire l'anneau. Ah, ah, il doit jeter l'anneau mmh, okay. dans la montagne et c'est au milieu du territoire ennemi là où il y a son oui, ce qu'il avait refusé de faire donc euh, la Oui oui. oui au départ ouais, ouais. Exactement. Parce qu'il était humain et corruptible. Et corruptible. Ouais. Du coup et
2: le film se termine là-dessus et euh, ben. J'ai une petite j'ai une petite une petite question sur euh, sur le, le, le blond chevelon là l'elfe avec les arcs et le carquois là
1: qui fait euh... du kung-fu dans le Hobbit.
2: Ouais, peut-être. Ah oui, il fait ouais. du kung-fu dans non, le monde. Il est horrible mais dans le hobbies. Ça, ça c'est terrifiant. Mais là, je me suis dit, bon, le mec, il a un carquois où il peut mettre 5 flèches.
3: Ouais, on s'est tous posé la même question.
2: Et il en tire 27 à chaque combat. <rire> c'est un pas. Je sais pas où il met
0: les autres. <rire> tu vois, enfin, elfe, ne cherche pas, il a un carquois enchanté. Il y a un carquois enchanté non. avec une cachette. Euh, en euh, tout cas, l'homme
1: ne doit pas se comparer à un elfe. Un elf est un elf très ouais, supérieur. Vrai, je suis con, moi, j'aurais dû penser. Lui, non, mais bah oui, vrai. lui peut mettre des flèches où il
0: veut. Ouais. <rire> Toi t'as <rire> pas forcément non, la place. Non. Lui là crédite okay. okay. Qu'est-ce là-dessus <rire> Non mais, mais. Blague à part, euh, et je trouve que même quand c'est filmé les, les bagarres, par exemple la dernière baston où t'as Aragorn qui est contre tous les Uruk-hai et puis t'as Legolas qui arrive et qui commence à décocher ah mais non, flèches, des flèches, sur flèches, et à les hein. aligner les uns après les autres, je trouve que ça donne une, une, une puissance à. à je pense qu'ils ont accéléré l'image. Ouais, mais ouais, ouais oui, bien, sûr. bien sûr, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Mais c ça lui donne une, une, une puissance. Il est tellement bon. Et puis après, il on fait... le verra dans les autres films. Après, où il est ouais, encore est propre pire. C'est propre, propre, élégant, donne, euh, sexy, euh, non, ça, il y a tout quoi. Non, mais ça donne vraiment cette image outre tout ce qu'on peut dire sur cette communauté qui est là, des guerriers très très puissants qui donnent tout juste pour permettre à ce petit Hobbit de continuer son chemin et euh, ils sont prêts à sacrifier juste mmh. pour que lui puisse traverser l'eau et continuer son sans chemin.
2: avoir certitude qu'il va arriver et à sans faire avoir ce qu'il l'espoir l'espoir fait vivre et c'est la réponse à notre question exactement. de base exactement mmh. donc euh, voilà et, ce, qui leur, ce qui les fait suivre euh, c'est que ben bah, ils ont l'espoir que potentiellement ça peut euh, il peut arriver à atteindre son but et,
0: et, et plein de fois dans la trilogie ils sont au bord du, de, de craquer et de dire bah c'est mort et en mort, fait ils, à chaque fois ils disent mais peut-être que Frodo est en vie et peut-être qu'on va finalement y arriver
2: moi, je vais le regarder encore. On termine ce, on, enfin, on, on termine cet épisode. Je vais à nouveau me <rire> mettre 3h40 au lit et puis, <rire> et puis le regarder.
0: Non, mais regarde la suite, Mike. Mais non, non, mais, la mais la je vais regarder. Je les ai, je les ai maintenant. Ben
2: voilà. Mon oncle d'Amérique, hey, il m'a tout On m'a tout Bon, merci les garçons. Euh, maintenant, on va passer au, à la rubrique des coups de cœur. Euh, ouais. C'est une rubrique qu
0: qui nous tient à cœur. Ouais, je, peux <rire> je peux commencer parce Bien que je vais, être, euh, je vais être très connecté. Je vais recommander le Making of du Seigneur des anneaux. Oh, super, merci. Mathieu, à toi. <rire> Alors, très rapidement, il euh, y a un making of par le film. En tout, ça doit faire 16 heures de visionnage. Et c'est là que vous, en fait, on est vraiment dans les coulisses de Weta Workshop, mm -hmm. justement. Oui. Et on voit les, euh, les types construire tous les accessoires et tout. Et t'es vraiment dedans. Et tu as tous les toutes les anecdotes de tournage. T'es vraiment à fond dans la, la création de cette œuvre. Et c'est euh, franchement, c'est passionnant. Même si. Euh, mais, mais tu le trouves ça tu trouves ça où Alors, c'est dans les éditions. C'est les éditions ouais. Blu-ray. Ah, oui, c'est en Blu-ray. Donc, tu peux tout pas trouver est, ça. C'est ce euh, qui est physique. Ouais. Tu peux peut-être les avoir sur le net euh, si tu achètes les. Je sais pas comment ça se passe mais en tout cas tu peux trouver ça euh, dans les versions physiques tu as c'est accompagné des making of d'accord qui sont euh, passionnants franchement euh, c'est là où en fait où, où
1: Peter Jackson on sent que c'est vraiment un geek c et que mmh. lui il a pris plaisir déjà en tant que amateur de films d'avoir voilà il sait que c'est important pour le fan d'avoir des informations donc le mec il fait des reshoots pour avoir des versions longues il, il fait faire des, des des gros tu vois des gros euh... Merci, comment on appelle ça Parce que tu viens de dire. Making-off euh... euh, Making-off, making pardon. Ouais. Des grands making-off pour que ce soit disponible. Oui, mais je sais. Bah, des fois, j'ai des lacunes, Mike. Ouais. Il me fait une grimace. <rire> voilà, ça arrive à tout le monde. Et il fait des making off ouais. hyper riches parce que pour le fan,
0: c'est important. Et puis c'est aussi pour mettre en avant euh, toutes ces personnes qui ont participé ah ouais. au film. Ouais. Euh, qui, qui je pensais euh... que
3: tu nous parler de jeux vidéo.
0: J'aurais pu, et de BD aussi. Mais non. <rire> Ouais c'est bon ça, t'as saoulé tout le monde J'aurais pu, ah, parler, plein, pu monde. parler de World of Warcraft
3: Warcraft, mmh. qui, qui a Qui
0: a surtout euh, Qui a surtout, euh, comment dire, explosé Grâce à la sortie du Sœur des Anneaux Parce que euh, sur des Anneaux a, a remis en, en comment dire Au goût du jour la fantasy au début des années Exactement. 2000 Qu'est-ce ouais. qui sort en 2004 World of Warcraft Qui est de la fantasy et qui est un des jeux Les plus joués, qui a été un des jeux les plus joués euh, À un moment donné. Voilà, merci <rire> Sauf par nous deux
2: non mais moi j'ai deux mains gauches Alors là, pour tenir une manette dans la main c'est compliqué ouais.
1: Et moi je tiens Mike de ma main gauche <rire> Donc du coup C'est qui qui veut Mathieu Ça va être très court, moi j'ai en fait <coughs> mon coup de cœur Je l'ai regardé hier soir, ça s'appelle The Way Back Donc il faut d'abord que Ma passion c'est le cinéma mais ma deuxième passion C'est le basket Et un film qui parle de basket et qui en parle bien Mais qui ne parle pas que de ça, c'est très rare Ça s'appelle The Way Back C'est par le réalisateur du gars qui avait fait euh, The Warriors parce que vous vous souvenez, Warriors, c'est avec euh, Tom Hardy. Gars, font... Ah oui,
0: l'UFC, le, le, le MMA, voilà. là. Voilà, ouais. c'est
1: ça. En fait, le, le mec, euh, comment il s'appelle déjà Gavin O'Connor. Son... Quand il parle d'un sujet principal, donc là, comme le sport, il ne traite pas que du sport. Il s'adresse surtout, en fait, au, à la classe moyenne américaine. Et donc, avec euh, ses problématiques. Donc là, en l'occurrence, le personnage principal est interprété par... Ben Affleck, vous Ben Affleck.
2: Dans un film de basket, c'est ouais, bizarre. Déjà, ouais. que...
1: Bah non, c'est pas bizarre. Alors, pour le coup, c'est pas bizarre parce que Ben Affleck, donc, qui est originaire de Boston, et on l'a vu à l'époque dans Will Hunting, joue au basket, un... et plutôt un... bon. plutôt bon. Il a, il a de bons gestes. Ok. Et dans, dans le film, en fait, Ben Affleck. Autant pour moi. Tu peux pas tout savoir. Mec. Et euh, dans, dans le film, Ben Affleck est un ancien, une ancienne gloire du lycée, tu vois, au basket, qui, par euh, Parce que le gars, bon, je vais la faire très courte, à sombré un petit peu dans la drogue, dans plein de choses. Et euh, il, il, il a rencontré une femme qui l'a un petit peu sorti de cette condition-là. Ils ont eu un enfant ensemble. Cet enfant est mort. Donc il a, il a retomb, il est retombé dans, en fait, dans certains travers comme l'alcool. C'est un gars qui est alcoolique, qui vit seul, qui travaille sur des chantiers. Et donc on va l'appeler pour coacher une équipe de basket. N'importe quel réalisateur ferait un film un peu misérabiliste où on, on se sauve. Tu vois, on se sauve de sa condition grâce au sport parce que on, voilà, on se dépasse. Voilà, on est très fort. Et ben bah là, pas du tout. Je ne vais, vais pas vous raconter le, tout le film, mais je le conseille surtout pour ceux qui, comme moi, estiment que Ben Affleck est un acteur moyen. Mm -hmm. vous regardez ce film-là, vous dites « Ah ouais, non, mais merde, Ben il Affleck, sait. en fait. Ah bah, ben Affleck, il a mais... le physique pour jouer Monsieur Tout-le-Monde. Mm. Non mais c'est vrai, mine de rien, il, ça, il sait faire. Monsieur Tout-le-Monde, en plus, avec, comme dit, avec euh, des travers, des lacunes, il, donc il est alcoolique, il vit tout seul chez lui, il en fait pas trop. » Alors tu vas me dire, souvent Ben Affleck justement est dans le non-jeu, mais là c'est très juste. Tout ce qui fait, de la manière dont il joue, c'est toujours très juste. Le film, pas c'est pas un chef d'œuvre, mais c'est un bon film, c'est un film qui est souvent est assez est assez, euh, assez prenant, assez poignant, et surtout pour moi qui est un amateur de basket.
0: C'est juste au niveau et des ben, Ouais,
1: c'est juste parce que le basket c'est assez compliqué à filmer. Et là, il montre que le basket, ben, il y a, on annonce en fait, euh, tu vois, des, des actions. Il y a, en fait, c'est quelque chose qui est déjà en fait que, qui a écrit. On, on, le basket, c'est quelque chose qui s'anticipe aussi, tu vois. Mm -hmm. Qui se joue sur le terrain, mais qui s'anticipe aussi avec, avec le coach. Et tout ça, c'est la lecture du jeu et eh ben, elle elle est vraie, elle fait vrai. Okay. En fait, sur, sur le terrain. Donc, euh, ouais. Ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Donc, euh, regardez le basket. Regardez ouais, des Disponible. Films, au, ouais. The Way Back. Donc, c'est diffusé uniquement en VOD. C'est disponible uniquement en VOD.
2: Avec toi on dépense de la thune hein 2,99€
1: C'est okay. bon ça va Mike Quand je vois ce que tu dépenses en drogue et en alcool euh, <rire> Tu vas mettre 2,99€ sur un film
2: okay. Okay. Oh, Merci <rire> Et l'honneur à ton tour Alors pour moi, le, je vous le propose coup de, cœur.
3: de jouer à un jeu de société donc Qui s'appelle Fantasy ah. euh, Pour rester dans la thématique des créatures fantastiques Et de la magie euh, Je vous propose donc euh, ce jeu De chez Asmodee, Qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans euh, donc, imaginez que vous vivez dans une, euh, dans une forêt légendaire à l'abri du regard des humains. Euh, plusieurs de vos compagnons sont des elfes, des corrigans, des farfadés, des lutins. Farfadés
1: comme toi, mec. <rire> tu farfadés
3: Je répondrai pas. Et donc Ils ont tous un pouvoir qui leur est particulier. Par exemple, le pouvoir du corrigan euh, va permettre de voler 2-4 à, à un autre joueur. Un elfe permet d'utiliser un le pouvoir d'une carte déjà posée devant soi, etc. Et donc le but du jeu est de remporter la victoire en ayant le plus de peuple possible à son actif, ce qui va vous rapporter des points et de devenir le roi ou la reine de la forêt. Et c'est un jeu type un peu apéro qui dure 15 minutes à peu près. eh ben on
2: jouera ce jeu-là quand Martin on ira court. chez notre ah, arrangeur sonore vieille. Sébastien. Bonjour Sébastien. Il est où Sébastien <rire> Il est là, viens, viens, viens nous dire un petit bonjour. Allez, tout le monde Ça va ah merci vous. Ouais con... on jouera on jouera. Il ce est jeu... oh, il
0: est timide. On jouera ce jeu là chez toi quand on ira faire un petit repas là.
1: Mais bien sûr on jouera toi. Ouais
2: cool. Ah, putain
0: on a même pas parlé de Howard Shore euh, le compositeur. Ah oui
1: ah bah les merdes les non. mecs. Mais eh oui mais c'est normal parce que ça c'est la c'est la rubrique qui est dédiée à Sébastien qui normalement
2: non, on va venir nous fera
1: par la suite une des
2: chronique. rubriques musicales voilà. presque... Aujourd'hui il
0: peut pas le faire parce qu'il est trop picolé. On pourrait pas la finir... la mienne, on pourrait pas finir sur mon extrait sonore.
2: Mais d'ailleurs, moi, j'ai un coup de cœur, si tu t'en fous, tu me le dis tout de suite. Non, mais on est tellement parce que tu as un coup de cœur, mec,
1: qu'on l'a complètement zappé. Du piquant, tu vois, ah! Là, mais je sais ce que c'est. C'est la suite. C'est la suite de la série sur Canal avec Joe Star, avec le serpent. Du... <rire> Vas-y, le fameux, envoie! Non, mais t'as fini pour ton coup oui. de cœur.
2: Bon, pour, mon, coup, mon coup de cœur à moi, c'est plus... Euh, en fait, c'est un coup de cœur à Jean-Pierre Bacry. C'est euh, l'un de mes acteurs français préférés, donc c'est plus, euh, plus un hommage. Donc, euh, il vient nous quitter le 18 janvier euh, 2021, donc une date un peu symbolique pour l'équipe de la nuit américaine. Euh, donc, euh, ouais, comme je disais, c'est plus un hommage à un homme qui m'a fait rire dans tous les films que j'ai pu voir euh, de lui. Et donc, euh, cuisine et dépendance. <rire> merci pour le bisou. Il a été euh, acteur et scénariste donc de ce film, La Cité de la Peur. Hein, tout le monde le connaît. Le sens de la fête. Euh, non, récemment, euh, hein, ouais, c'est ça. ça hein. J'y viens. Un air de famille.
1: L'excellent sens de la fête.
2: L'excellent, un air de famille excellent aussi, un genre de petit huis clos dans un dans un ancien PMU, etc. Uh, Didier, on connaît la chanson, uh, peut-être peut de Cédric Lapliche. Uh, Chercher Hortense et le sens de la fête qui est sorti en 2017, que, le dernier film de... de, de bah, il en a fait d'autres jusqu'en 2018, mais c'est le dernier film de lui que j'ai vu. Donc euh, comme il dit à partir de dorénavant hein, Comme il disait dans le sens de la fête à partir de dorénavant ben je vais moins rire au cinéma sans lui Donc si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Jean-Pierre Bacry Je vous invite à écouter euh, Laissez-moi euh, vous raconter un podcast de Julien Collat, euh, qui, Enfin, L'épisode s'appelle Tendre tendre et l'armure Un épisode consacré à l'histoire de Jean-Pierre cool. Bacry okay. Donc euh, ça, ça dure un quart d'heure, vingt minutes Et il raconte un petit peu euh, l'histoire de Jean-Pierre Bacry disponible pour sur Spotify. Voilà pour mes coups de cœur. Donc okay. tu veux revenir sur les
0: Non, bah finalement on demandera à, à Sébastien de nous faire un mini arrangement sur... parce que j'avais un extrait sonore de Howard Shore forcément qui est ouais, compositeur je, je, de. Je l'ai. On peut rien.
2: le passer pour la fin de pour la, y y fin y de la fin de l'épisode, l'émission oui, comme ça. Les... Okay. Alors
0: rapidement avant de se quitter, c'est Howard Shore du coup le compositeur de, de la bande son de, du film qui était pas du tout pressenti pour faire ça parce qu'il a fait des, des genres complètement différents et personne l'attendait sur de la fantasy. Et là il fait un travail qui est vraiment remarquable. Il a eu un Oscar notamment pour, pour la, ban la bande son.
2: Oh bah on va se quitter là-dessus. Merci Eleonore, merci Mathieu, merci Loris. Ouais. Euh, et puis merci euh, Mike. Bah avec toi hein, surtout. Mais avec plaisir. Mmh. C'est toujours ouais. un grand un plaisir, le meilleur. Euh, merci je vous rappelle que vous on pouvez nous dire retrouver c'est pas faux, c'est le meilleur <rire> on vous rappelle que vous pouvez nous trouver euh, sur euh, les réseaux sociaux Facebook, Instagram je vous rappelle que chaque euh, épisode sort euh, chaque lundi du coup à 18h je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées pour être informé des nouvelles sorties d'épisodes par notification wow. et en attendant wow. mon plaisir mon il le fait bien
1: ah, c'est assez méprendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a Gollum. vas on fait une.
0: On se revoit la semaine prochaine. Je On se revoit. Vas-y, Léonore toi, vas-y. Non.
2: Alors, à la semaine prochaine, on va s'arrêter là-dessus. A À bientôt. Prenez soin de vous. Au Ciao. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est Donald. <rire>